케이박사님 말씀 좀 해보세요. 안녕하세요. <웃음> <웃음> 아무래도 제가 지난번에 썼던 그 인공지능 목소리 빌려드려야 될것 같은데. 그러게요. 왜 이렇게 목소리가 계속 요즘. 안녕하세요. <웃음> K 박사입니다. <웃음> 정말 못하네요. <웃음> 아, 사람 같잖아요. <웃음> 아, 목표가 그거였다면. <웃음> 워낙 인공지능의 목표는 지금 인간의... 약간 언캐니 밸리에 빠졌던 것 같긴 하죠. 깊숙이 빠져 있는 것 같아요. 말을 좀 하다 보면 나아질 수도 있어요. 제가 오늘 거의 처음 말하는 거거든요. 아 진짜 아, 네. 왜 회사에서는 아무도 아무도 말을 안 시켜요. 광따당하고 있어요. 감기가 걸리신 거예요? 아니면 제가 목이 좀안 좋아서 그렇죠. 그런데 네. 요즘 뭐 피로 네, 약을 사용하고 있는데 아. 약의 부작용이 좀 있는 것 같아요. 약의 어. 부작용으로 목이 가시면 어떡해요? 목약 쓰시는 거 아니에요? 목약을 쓰는 거죠. <웃음> <웃음> 약의 목적이 뭐죠? <웃음> 옛날에 아. 프렌즈인가 뭐 보니까 음. 그 피비가 그 두통약 부작용 보다가 두통을 본 거예요. <웃음> <웃음> 두통? 두통? <웃음> 막 그래서 화를 내던 게 기억나는데. <웃음> 두통약 부작용. <웃음> 그러니까 자, 케이 박사님은 네, 상태가 저러시지만 우리는 뭐갈 길을 가야 되는 것이고. 음. 네, 그리고 케이트 박사님이 들어오셨습니다. 네. 지난번에 감사합니다. 예, 지난번에 상태성제 <웃음> 못 오시는 바람에 우리 최 팀장이 와서 피적고 네, 갔습니다. 네. 네. 모두를 찍어 누르고 <웃음> 저의 그 뭐랄까 흥을 네. 다 확실히, 눌러버리시는 확실히 재밌긴 했는데 느낌은 달랐습니다. 아, 그러니까 <웃음> 우리는 그막업되는흥 네. 있잖아요. 네. 막 네. 마구 달려가는. 네. 네. 그런 게 있었으니까 약간 안정적인 느낌. 그러니까 엄숙, 엄숙한. 네. 네. 아니야, 그게 아니야. 본인은 모른다니까요. 아니, 그게 아니라 저는 저는 제 개그 감각을 알긴 알아요. 저는 음. 웃긴 사람이긴 한데 웃긴 거에 비해서 흥이 없는 거예요, 사람이. 흥이 없죠. 그러니까 네. 그 다른 사람을 누른다기보다 막 나가질 않는 거죠. 제가 이렇게 확끄지 않는 거죠. 그러니까. 네. 그 슬랩스틱 할 때는 넘어져야 되는데 <웃음> 안 넘어지고 이렇게 일어서잖아요 도로. <웃음> 뭐지? <웃음> 왜 저러지? 어, 어느 <웃음> 댓글에 담고 보니까 그 초등학교 무서운 선생님. <웃음> 아니야. 아니라고. 아니 제가. 그 선생님도 자기가 무서운지 몰라. <웃음> 아니 그게 아니라 제가 사무실에서 농담하잖아요. 그러면 이제 저 같이 일하는 이제 후배들이 안 웃기면 진짜 안 웃겠다고 막 욕하고 막 소리 지르고 그러거든요. <웃음> 그런 거 보면 제가 그렇게 무서운 사람이 아니라는 걸알 수는 있죠. 아유. 무서운 사람은 아니죠. 안 웃길 네. 뿐이지. <웃음> <웃음> 아니에요. 저 뭐지? 어떤 분이 그 제가 아는 사람 중에 열 손가락 안에 들 정도로 웃기다고 했어요. 제가. 근데 그 사람이 뭐 유재석, 심영래 이런 사람들 다알거 아니에요. <웃음> 직접 아는 거 빼고 아니에요. <웃음> 직접 아는 사람이 굉장히 적은 사람들도 있어요. 히키코몰이라고. <웃음> <웃음> 이렇게 이게 이제 우리가 좀 흥을 탄 거잖아요. <웃음> 자 어쨌든 케이터 박사님 돌아오셔서 미국에서 뭐 미국 가신 건가요? 아, 어디? 캐나다. 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 네. 많이 네. 보고 오셨어요? 네. 슬록하고 이런 거? 예. 네. 아 슬록. 슬록. 그 사슴 위험 표지판 뭐 이런 거는. <웃음> 정말 널렸죠 그건. 네. 곰볼줄 네. 알았는데 현장, 현지에 계신 분한테도 물어봤는데 딱한번 봤다고 평생에. 아. 어디 어느 쪽 가셨어요? 동부 쪽? 아 동부 쪽 갔습니다. 아 그럼 그쪽엔 곰 별로 없어요. 네. 서부 쪽에 락키 쪽에 널렸죠. 아, 제가 거의 2년 삼수 아. 10번은 봤는데 산속에 가야 되는 산속에 산속에 동부에는 산이 없더라고요 아니 벤쿠버 바로 옆에도요 네. 그, 그 산들이 있는데 네. 좀 깎아지는 산들이 있어요 어. 거기 차로 올라가다가도 곰들이 있어요 어. 네. 여러분 봤어요 죽은 척해서 살아나셨나요 아니요 그때 죽었어요 <웃음> <웃음> 세이브하고 다시 게임을 시작하셨군요 네. 체크포인트에서 다시 시작해서 네. 네. 골이 됐죠 자 제가 좀 웃기는 기사를 봤는데 정확하게 말하면 최 팀장이 보고 저한테 알려준 거지만 
나사의 수석 과학자가 인간들에게 우리 인류에게 엄중한 경고를 했습니다. 음. 굉장히 두려운 내용이라 봤는데 어, 코페르니쿠스적 혁명적 사고 전환이 곧올 것이다라고 하면서 이분은 이렇게 말씀하셨어요. 화성 생명체가 곧 확인될 것이다. 음. 하지만 인류가 받아들일 준비가 안돼 있다면서 우리를 야단치셨어요. <웃음> 아니 우리 잘못돼 우리가 못해가지고 우리 때문에 지금 생명체를 발견 안 했다는 거예요. 되게 아니, 아니, 이게 웃긴 게 재밌게 말씀하시네. <웃음> 아, 그러니까 이게 좀 어처구니가 없는 게 우리가 저이 케이박스님 통해서 과학자들이 뭐 몇십 년 후에 어쩌고 하면 그게 사실은 뭐다 잊어버릴 때고 이런 식의 그. 작전을 쓴다라는 건 <웃음> 알고 있었지만 이렇게까지 나올 줄은 화성생명체가 곧 발견될 것이다. 하지만 너희들이 준비가 안돼 있으니 이건 뭐 말하지 않겠다는 거예요, 뭐예요? 화성생명체 곧 발견된다는 얘기가 맞아요. 우리 팟캐스트 첫회에서했어요 맞아요. 맞아요. 아, 그러니까요. 거의 첫회에서한 얘기거든요. 아. 지금 6년이 지났으니까 아직도 뭐예요? 보시잖아요. 네. 6년이 얼마 긴 시간인데 초등학교 음. 1학년이 중학생이니까. <웃음> 걔가 지금 6년째 음. 실망하고 있다고 지금. 그러니까. 그리고 바이킹 때도 가면서 뭐 발견될 거라고 맞아요. 했다고 그러고. 네. 내용을 좀 말씀드리면요. 어, 지금 나사 JPL 쪽에서 마즈 2020을 준비를 하고 있고 음. 그 화성 3사선으로. 네. 그다음에 ESA 쪽에서 엑소마즈 궤도선하고 로버 이거를 이제 준비를 하고 있거든요. 음. 핵심 과학자 중에 하나인 나사의 짐 그린 박사가 이런 얘기를 한 건데 얘네들이 가면 이제 땅도 파고 어쩌고 해가지고 유기물 존재 연부를 검사할 수 있기 때문에 착륙 후 수주에서 몇달 안에 생명체 전지 여부를 확인할 수 있다라고 음. 일단 단정을 하시고 계세요. 어. 그럼에도 불구하고 기자들을 기자회견 하면서 혁명적일 거지만 우리가 그런 결과에 준비되지 않다라고 하면서 우리가 여기서 우리가 나면 너희가 라고 생각이 됩니다. <웃음> you. <웃음> you are not ready. <웃음> 어, 그리고 생명체를 발견하고 결과를 발표해야 할 시점에 점점 더 다가서고 있다고 생각하기 때문에 걱정이 된다고. 음. 이런 우리가 준비 안 됐을 우리가 준비 안 됐기 때문에 네. 너희들한테 이걸 우리가 말했다가는 어떤 혼란이 올지 모르겠다는 식의 얘기를 하고 있는 거예요 지금. 아, 약간 음. 우리는 이미 선포까지 하고 기다린다는 음. 말을 해줘야 될것 같아요. 올해가 해, 예? 올해도 아니야 지금 보니까 뭐 2020년 넘어서 2021년기에 탐사 결과가 나올 거라고. 음. 이미 이제 저의 가이드라인은 무시하고 <웃음> 우리가, 이런 식으로 우리가 이런 거 기사 100만 건 나와도 안 놀래요. <웃음> 특히 나사에서 주는 기사는 정말 안 놀랄 준비가 돼 우리가 있죠. 우리가 한 가지 주제로 지금 100만 건 이상의 기사를 보고도 놀라지 <웃음> 않아요. <웃음> 별로 놀랐지 않죠. 우리는 익숙하다고 이런 거. <웃음> 아니 그리고 솔직히 말해서 외계 생명체나 외계인이 나타나면 그뭐 누가 준비가 돼 있겠어요 언제라도 그게. 그러니까 그러니까 저는 이건 보면은 어 그때 가서 아무 얘기 안할 때를 위한 포석이라고 생각을 해요. 음. 음모론을 통해서라도 어 책임을 벗겠다. 아. 우리가 발견하지 못한. <웃음> 그러니까 우리는 계속 이제 응? 어 발견한다고 했으니까 나왔을 거 아니냐라고 우리끼리 이제 말을 하는 거고 음. 발표를 안 하는 거고 계속 침묵하고 있으면 앞으로 생명체가 그러니까 외계 생명체가 왜 발견이 안 되느냐 그러면 우리가 준비가 안 돼서 인간관계가 꼬꾸러진 상황인데 괜찮은데 굉장히 신박한 논리를 개발한 것 같아요 나사에서 이제 물도 이제 더 이상 줄게 없나 보죠 우리한테 이런 뉴스를 주는 거 보니까 어디서 배웠냐면요 제가 얼마 전에 중국 드라마들 모아놓은 짤을 봤는데요. 높은 사람이 병사들한테 이제 저 뭐라고 그래야 돼요? 그 다독거리면서 조금만 더 견디자 이런 얘기를 하는데 자 이제 8년 중일 전쟁이 1년 남았으니 <웃음> <웃음> 7년이 지나고 1년 남았으니 1년만 버티면 돼 이러고 있는 거예요. 자막이. <웃음> <대박. 웃음> 근데 그 드라마에 그런 게몇 개가 나와요. 아, 이제 웃기다. 8년 중일 전쟁이 시작됐다. <웃음> 그게 대사요 대사 무슨 뭐 나레이션이 아니고 아. 
갈비를 다 알고 있어. 재밌다, 재밌다. <웃음> 네, 그또 그런 말을 들은 병사들은 얼마나 힘이 났겠어. 이제 넘쳐이 <웃음> 예정도 있는 거니까 1 년만 넘쳐면 되는 거고. 아니, 등산을 할 때도 어, 끝이 얼마인지 물어보면 사람들이 다 거짓말하고 잘안 알려줘가지고 되게 괴롭잖아요. 네, 그러니까 원래 그래요. 저기만 가면 된다고. 네, 네. <웃음> 네, 이거는 다 알고 있는 사실. <웃음> 아, 굉장했어요. 처음 딱 보고는 이게 뭐지? 어디서 나왔나 보니까. 예, 요즘 그 국뽕, 중국 국뽕이 엄청나게 취한 그런 항일 드라마들이 있대요. 아~ 네, 그 제가 또 영상을 봤는데 항일 드라마, 그러니까 이차 대전 전의 얘기잖아요. 네, 막그 네, 청, 네. 뭐 청일 전쟁은 아니지만 그 이후에 중일 전쟁 뭐 이러고 있을 텐데, 그러니까 중국 군 중에 뭐 영웅 같은 사람이 등장해서 음. 요즘 왜 이런데 관광지 가면은 그 바퀴 네 개짜리 그 오토바이도 아니고 그런 거 있잖아요. 아, 타고 네. 다니는 거 네, 네, 네. 그런 걸 타고 나와요. 그거 타고 다니면서 막그 무슨 진짜 슈퍼히어로처럼 어. 다 무찌르고, 네다 무찌르고 음. 뭐 검으로 이렇게 막. 저 사람 양쪽으로 자르고 아, 일본군을 대한역사물 이런 거 <웃음> 대한역사물도 아니야 근데 이게 아니라는 게 그다음에 중일전쟁 때 이제 중국군들 옷이 있는데 네. 옷이 너무 고풍스러워가지고 거기 중국인이 댓글을 단 거예요 네. 차이나 크리드냐 <웃음> 그 어쌔신 크리드라는 <웃음> 게임에 그 복장 똑같은 인자 보면 복장이 근데 고얘는 사극이 아니고 중일전쟁 때 복장인데 <웃음> 아, 아무튼 이런 걸 보다 보니까 이걸 보니까 그게 생각이 난 거예요. 아, 네. 네, 다 예정돼 있고 음. 발견할 것이고 네, 우린 준비가 안돼 있고. <웃음> 우리만 준비되면 됩니다. 그렇습니다. 2년만 참으면 어쨌든 2022년에는 2021년에는 음. 여름에 경쟁적으로 생명체 탐사 결과를 음. ESA와 나사에서 보내올 것이라고 합니다. 사실 이제 나사가 뭔가 중대 발표한다고 하는 거는 지금 저희가 최근 몇 년간 계속 실망만 했잖아요. 뻔한 얘기하고 뭐물 그렇죠. 얘기를 막뭐 지표에 물 속에 물 얼음 상태에 물 물이 있었던 것과 뜨는적막 네. 이러면서 막 찔끔찔끔 막 이래가지고 되게 실망스러운데 2년 후에라도 뭔가 좀 그럴 듯한 얘기를 해주면 저희가 어떻게든 준비는 해볼게요. 네, 저희는 뭐 죽는 안 있어서 좋으니까 <웃음> 준비가 안 돼서 놀라서 죽어도 좋으니까 <웃음> 제발 좀 제발 좀 제대로 된 것을 보내주시기 바라겠고 그래도 2년 후 정도면은 이제 그거 네. 잊어버리겠지 뭐. 야, 어떨까요? 2년 후에 발표할 거리가 있다는 건 지금 어느 정도 뭔가 데이터 이렇게 하고 있다는 거 저도 그 생각을 했어. 이게 약간 지금 발표는 못해도 그럴 만한 것들이 나오고 있으니까 연설을 한게 아닐까. 예전부터 그랬잖아요. 땅만 파면 나온다고. 아. 그러니까요. 네. 2미터 정도를 파면 여기 네. 이런 얘기를 하네요. 어, 생명체는 환경이 나빠지면 바위 속으로 들어가는데 우리는 아직 그 깊이까지 파본 적이 없기 때문에 네. 몇 센치밖에 파본 적이 없기 때문에 음. 여기서는 지금 나올, 나올 거라고 거의 뭐 100% 확신을 하고 있는 거죠. 근데 사실 이제 과학자들이 뭔가가 없다는 걸 증명하기는 너무 어렵잖아요. 그렇죠. 그래서 불가능하잖아요. 그쵸. 그래서 나올 때까지 갈 거라고 했잖아요. <웃음> 아, 그러니까 <웃음> 이게 어, 어 그래 여기가 잘 아, 없나 보지. 그럼 여기엔 없나 보지. 그래서 더 깊이 파보고 더 멀리 파보고 약간 이렇게. 그런 식으로 이제 세월 가는 거 예전에 바이킹 갈때 어, 가기만 하면 나올 거라고 했었어요. 음. 그러니까요. 그때부터 지금은 땅만 파면 나올 거라고 하고 있어요. <웃음> 그때부터 우린 준비하고 있는데. <웃음> 아 그리고 이분이 또 타이탄 아시다시피 거기 아, 네. 이제 그 메탄의 바다가 있잖아요. 음. 그쪽에서도 이상한 생물체가 있을 것 같다 뭐 이런 얘기를 음. 많이 좀 늘어놓으셨어요. 음. 음. 이런 사람이 있어야 돼요. 과학자들이 너무 뻥을 안 쳐가지고 <웃음> 너무 보수적으로 얘기하니까 네, 이렇게 좀큰 소리 치고 욕 먹고 그런 사람이 있어야지. 음. 그러니까 좀 기대를 하고 가급적이면은 뭐 얘네들이 2020년에 간다고는 하지만 어떤 수를 써서라도 올해네. <웃음> 가 있는 애들도 좀 어떻게 좀 파라고 해보고 좀 가가지고 굴러만 다니고 뭐 이렇게 하는 것도 없고 똑같은 사진만 보내고 맨날. 같은 자리를 계속 굴러다니면 파지지 않을까요? 아한 군데 이렇게 <웃음> 100만 번 계속 왔다 갔다 그래서 연락 좀 해봐요 <웃음> 8년 파기에 1년 남았다 <웃음> 그러니까 네. 열심히 그 바퀴로 눌러가지고 파면 누가 알아 또 
아직 하지만 올해는 이제 석 달이 남아 있기 때문에 음. 석 달이면 뭐, 뭐 엄청난 기간이죠. 네. 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 무슨 일이 일어나도 일어날 수 있는 기간이기 때문에 음. 우리나라에서는 뭐든지 일어날 수 있어요. <웃음> 우리나라에서는 특히 <웃음> 큰 기대를 걸어보는 걸로 하고 음. 그 다음에 이제 나사 얘기를 또 했으니 말인데 우리가 저 우주청 얘기를 여러 번 했고. 네. 음. 김어준 공장장도 또 여기 꽂혀가지고 그 양반이 생각보다 우주를 좋아해요. 어, 네, 그래서 그렇다고요? 우주 얘기가 많이 압니다 네. 또. 네, 아, 은근 알아요. 네. 안 그렇게 생겨가지고. <웃음> <웃음> 그래서 우주청 얘기를 거기서도 하고 여러 번 했는데 지금 우리가 좀 실망했던 게 뭐였냐면 이게 우주청이 안 되고 이제 과학기술정보통신부 산하에 무슨 뭐 국이 하나 되는 그런 형태로 얘기가 됐었어요. 그랬다가 음. 아주 최근에 나온 뉴스가 어, 이제 우리나라에도 우주청 형태로 어, 신설이 될것 같다. 음. 그런 얘기가 나왔고요. 이게 이제 공청회에서 어, 더불어민주당 쪽에서 어, 우주개발진흥법 개정안을 준비해서 음. 9월 중으로 발의할 예정이라고 밝혔는데 아직 발의를 안 하겠겠죠? 뭐좀 시월은 뭐 네. 아니겠죠. 어, 일단 핵심은 우주개발 정책을 일관성 있고 종합적으로 이런 말이 되게 중요한데 네. 추진할 컨트롤타워를 총리실 산하에 음. 네, 우주청으로 두겠다는 거예요. 음. 그리고 민간 우주 산업도 육성하자 이런 얘긴데 이 중요한 부분이 바로 이제 총리실 산하에 들어간다는 얘기는 다시 말해서 과학기술정보통신부 소속이 아니라는 아, 네. 얘기가 되는 거고요. 어 여기에 대해서 이제 사실 우리가 국 얘기를 했을 때도 그국 상태로 만들어서 뭐가 되겠느냐 그냥 뭐 그냥 조직만 하나 더 생기는 거고 예. 네. 국장도 계속 돌아가면서 하는 것이고 뭐안 내부도 바뀌니까. 근데 이렇게 되면 이제 그런 문제를 좀 극복을 할수 있지 않나 적어도 음. 그림상으로는 음. 그런 생각이 들고 어또 이런 쪽에서 카이스트나 이런 쪽에 계시는 분들이 많이 의견을 내셨나 봐요 공청회에서 음. 공청회에서 우주청의 필요성은 대부분 공감하는데 과기정통부 소속으로 가면 신설의 의미가 없다라는 좀 돌직구들을 던지셨나 봐요 음. 예 그래서 그렇게 됐다고 해서 지금 이제 어 정확하게 알 수는 없지만 그런 쪽으로 흘러가는 방향이 된것 같다. 그래서 우리의 수건이었는지 모르지만 어쨌든 음. 수건 같이 얘기했던 우주청이 우리나라에도 드디어 생기는 것이 아니냐. 음. 그리고 이런 지적들이 많이 나왔답니다. 우리도 얘기했던 그 순환보직 공무원이 아니고 전문성과 비즈니스 마인드 외교 기술까지 있는 전문 인력이 장기간 근무하는 독립기관이어야 한다라는 음. 건데 이건 정확하게 짚은 것 같고요. 기상청 같은 경우가. 아, 아 그러네요. 네네. 그러네요. 그러게요. 기성세력 계속 돌아가면 네, 또 기상 그렇죠. 전문가들이 있거든요. 그렇죠. 네, 그런 것처럼 필요하죠. 이 탕민재 카이스트 항공우주공학과 교수님이 이런 중요한 말씀을 많이 하셨나 봐요. 그래서 탕민재 교수님이라는 분뭐 나중에 우주청이 성립되면 설립되면 또 한번 모셔서 본인의 의사는 안중에도 없이 <웃음> 우주청은 설립될 테니까 탕민재 교수님은 어, 준비를 하시라. 미래를 미리 아니까. 받아들 준비를 하시면 될것 같고. 그런데 이거는 뭐 당연한 흐름이라고 생각이 됩니다. 그래서 요거는 우리가 우주 탐사를 제대로 하려면 반드시 필요한 그런 음. 과정이라고 생각이 되고 요거 만들어지면 또 우리 과학과 사람들이 여기랑 우주청이랑 네. 긴밀한 관계를 유지하면서 <웃음> 서로 간에 끌어주고 밀어주고 <웃음> 아 근데 정말 농담이 아니고 우주청이 만들어지면 이 우주청의 굉장히 중요한 일 중에 하나는 음. 나사처럼 브랜딩을 하는 거예요 사실 음. 굉장히 그렇죠. 중요합니다 네. 처음에 그 브랜딩 작업에 저희가 
음. 어, 참여를 해서 음. 저희, 저희는 준비가 돼 있으니 <웃음> <웃음> 근데 사실은 이제 무슨 모든 종류의 공공기관이나 무슨 이런 우리보다 돈이 훨씬 많은 데들이 항상 약간 우리한테 도와달라고 하는데 그걸 왜 그러는지 모르겠어요 아, 그러니까요 무슨 홍보를 해달라는 네. 뭐 이런 얘기를 하는 거예요 네. 지금까지 많이 해왔거든요 <웃음> 우리는 안 도와주면서 <웃음> 우리안 도와주면서 무슨 뭐 입찰이 어쩌고 하면서 <웃음> 이게 우리는 입찰을 들어가면 우리는 뭐 돈도 없고 해서 되지도 않고. <웃음> 그래서 이 우주청은 제가 생각하기에는 이제 기왕에 이렇게 서로 만드니까 어 입찰 형식이 아닌 쓰이기약 <웃음> <웃음> 형식으로 해서 저희한테 요청해 오시면 저희는 준비가 돼 있다는 점을 말씀드리고요. 근데 이거 정말 중요한 게 처음 그게 우주청 만드는 것보다 더 힘들어요. <웃음> 그렇죠. 이름부터 잘 지어야 돼요. 그러니까 우주청이라고 우리가 지금 얘기하고 있지만 이건 뭐 이상하게 영어로 발음도 안 되는 걸로 만들어가지고 뭐 크삽 이런 식으로 발음되는 거 있잖아요. 아 이거 전혀 근거 없이 아무렇게나 <웃음> 발음 어려운 말이기는 한 건데요. 이것도 이제 나사처럼 발음 잘 되는 외국인들이 봐도 그렇고 우리가 봐도 그렇고 발음 잘 되는 그런 식으로 처음부터 그것부터 신경 써가지고 딱 만들고 뭐 로고 엠블렘 이런 것도 저기 동네 저 트로피 사이다 맡기지 마시고 <웃음> <웃음> 지금 그 수준의 것들이 꽤 있어요. 제가 뭐라고 말할 수는 없지만 어디라고. 훌륭한 곳이 있는 반면에 동네 그 마크사 있잖아요. 네. 체육복 이런 데 마크 만드는데 그 수준의 로고들이 있습니다. 지금 아직. 그 작사는 어떻게 이름에 x자가 들어가게 됐죠? 아, 익스플로레이션 할때 아, x자를 강조했다. 아. 사실 우리도 x자 들어가면 좋겠어. 멋있더라고요. <웃음> 그렇죠. x 크게 반짝반짝하는 것 같고. 반짝반짝하고 크게 쓸 수가 있죠. x를. 각사? <웃음> 어우 정말 우지가 불이다 뭔가 먹던 걸 뱉어야 될것 같은데 그러니까 이런 식으로 만든다는 얘기를 전문가인 저희가 이제 또 맡으면 아 그만해야겠죠 불법이에요 심지어 여기 나온다고 뭐 수익계약을 할수 없고 어쨌든 잘 기왕 만드는 거첫 단추부터 뭐 고난과 뭐 내용 이런 것부터 시작해서 진짜 이름과 엠블렘 이렇게까지 잘 멋있게 됐으면 좋겠다. 이게 말이 자꾸 나와야 돼요. 그죠. 네. 매번 나왔다 들어갔다 하기 때문에 네네. 나왔을 때 계속 밀어붙여야 돼요. 우주청 이번에 빨리 국회가 열려야 그렇죠. 그러니까 이 문제가 <웃음> <웃음> 아니 법으로 뭘 법을 뭘 해야지 된다라는 이런 계속 까마득하게 계시는 거예요. 그러니까. 그러게 말입니다. 맞아요. 제대로 열심히 일을 해도 까마득한데. 그러니까. 어 그리고. 지난 삼태성 전자 제가 그 저에게 드렸어요. 그 제너레이티드 포토스 아, 그죠. 그걸 조금 후속 얘기를 드리려고 하는데 이게 그때 그런 사이트가 있고 이게 10만 개의 그 어, 세상에 존재하지 않는 얼굴들이 지금 무료로 풀려 있다 이런 얘기를 드렸잖아요. 그 내용을 조금 찾아봤는데 이거는 CG 사진이 아니더라고요. CG가 아니고 2만 9천 장의 사진을 그러니까 모델 69명을 동원해서. 2만 9천 장의 사진을 일단 찍은 다음에 그걸 머신러닝 했어요. 음. 그래서 조합을 한 거죠. 머신러닝으로 이 컴퓨터가 조합을 해가지고 10만 개의 얼굴을 이제 합성을 해낸 거예요. 아, 표정이라든지 뭐 네. 동작이라든지 이런 식으로. 그렇죠. 뭐 동작을 제가 뭐 웃고 있다든가 네. 뭐 찌그리고 있다든가 이런 거를 그러니까는 사진이 3만 장이 나온 다음에 결과가 10만 개가 나왔으니까 이게 이제 뒤, 굉장히 많이 뒤섞인 그런 상태가 된 거고. 음. 어, 스타일 간 기술이란 게 있대요. 난 스타일 간 기술이라길래 스타일끼리의 기술이라는 얘기인 줄 알았더니 음. 간이 영어예요. G-A-N. 음. 네, 그 스타일 간 기술이더라고요. 음. <웃음> 이게 무슨 뜻이에요? 몰라요. 모르는데. <웃음> <웃음> 반전 반전. 오, 진짜 대반전이다. <웃음> 아니 근데 내용은 아는데 이 줄임말이 뭔지는 몰라요. 음. 네. 이간 기술이란 거는 상반되는 목적을 가진 두 요소가 대결하는 구조를 통해 이미지 생성을 학습하는 이미지 생성 기술이래요. 어. 그러니까 아마 뭐큰눈 작은 눈 
뭐 이런 게 있다면은 동반합시예 그거를 이제 합해 가지고 거기에서 어떤 뭐 결과를 여러 가지 음. 가능성이 있잖아요 음. 뭐 반반에서부터 시작해서 그런 결과를 끌어내는 것이 아닌가 음. 짐작이 돼서 우리가 뭐 스타일 간 기술이라고 했을 때 그냥 그렇게 한문 간자를 써도 똑같은 의미가 되겠다는 생각이 들 정도로 음. 그럴싸한 간이라는 이름을 갖고 있고요. 지금 이게 또이 허브, 깃허브라는 이 네트워크가 있어가지고 이간 기술이 세계 개발자들의 손을 거쳐서 계속 분화 발전을 하고 있대요. 오. 사람들이 계속 손을 대면서 이렇게. 네. 네. 그리고 이 제너레이트 포토스는 당연히 그때 이제 걱정을 했던 게 이게 사업 모델이 안 되지 않겠느냐 무료로 이렇게 풀어서는 음. 당연한 얘기지만 어, 지금 여기는 AI 힘으로 다음 세대 미디어를 구축하는 게 목표이고 어, 지금은 이제 사진을 배포를 하고 있지만 궁극적인 목표는 AI 모델 에이전시를 만드는 거라고 합니다. 야. 그런 이제 그림을 가지고 당연히 음. 사업을 벌이고 지금 이제 10만 개의 얼굴을 배포함으로써 뉴스거리를 만드는데 성공하고 음. 자기네들이 이름을 내보내는데 성공을 했으니까 음. 뭐 그런 역할을 한게 아니냐 싶고 그래서 이런 게 중요한 것 같아요. 우리 우리나라도 사실 이게 처음에 투자를 좀 많이 받으면 이런 걸좀 자유롭게 할 수가 있는데 음. 우리나라는 여건이 좀 어려우니까 이런 식의 좀 뭐랄까 좀 멀리 보는 그런 작업이 잘안될것 같다는 그런 걱정은 좀 드네요. 이런 식으로 지금 뭐 디지털 휴먼 얼굴도 그렇고 동영상도 그렇고 그런 거는 굉장히 굉장히 다각도로 진행이 되고 있다. 우리나라의 한 20대 정도 모델을 머신러닝으로 만들어내면 어떤 얼굴일지 상상이 돼요. 어떤 얼굴인데요? 다 비슷하게 생겨가지고. <웃음> 아 그걸 하고 있는 회사도 있긴 있더라고요. 우리나라에 딥 스튜디오라고 딥 러닝 컴퓨터 그래픽 전문 스타트업이라는데. 음. 어, 요즘 그 제가 이제 나이가 들다 보니 음. 아이돌들 얼굴이 구별이 안 되거든요. <웃음> <웃음> 당연한 얘기야. 너무 많아서. 아, 그리고 아이돌들은 기본적으로 다잘 생겼잖아요. 그러니까요. 사람이 잘 생길 수 있는 방식은 그렇게 많지 않거든요. 그러니까 그렇게 음. 섞어서 나오면은. 음. 맞아요. 어차피 정말 구별하기 힘들 것 같고. 그런데요. 네, 네. 잘 보면요. 음. 못생긴 애들도 많아요. <웃음> 못생겼는데 스타일만 좋은 거야. 음. 잘 보면 아. 많아요. 은근히. 아. 한번 이목구비를 열심히 한번 봐보세요. 음. 저는 이렇게 질투심과 시기심 때문에. <웃음> 아, 아이돌에게 일일이 시기심을 느끼십니까? <웃음> 물론 아주 유명하고 인기는 아이돌들에 대해서는 저도 감히 손을 못 대지만 그냥 별로 그냥 대충 유명한 애들 열심히 보면 은 쟤는 바탕은 별론데? 라는 게확 느껴질 때가 있어요. 그런데 음. 음. 그 스타일만 이렇게 멋있게 한 거지. 못된 언니들이 막 그러잖아요. 막 예쁜 연예인 나뭐 타고 친 거야. 뭐 뭐가 예쁘다. 뭐 약간 이런 느낌인가. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 정확히 그거예요. <웃음> 아 그래서 아무튼 이딥 이 스튜디오라는 회사에서도 가상 인물 조은현이라는 걸 만들었더라고요. 음. 아이돌 가수로 설정을 했대요 직업을. 그 인스타 음. 계정도 있다고 하는데. 이런 식으로 해가지고 뭐 초상권 거래하는 플랫폼도 구축을 하겠다 이런 얘기를 하는데 제가 그래서 조은현을 찾아봤습니다. 음. 엉뚱한 사람들이 나오고 물론 일반인 뭐 이런 <웃음> 조은현 구단 나오고 조은현 구단 일본 일본을 찾으셨습니까 조은현 일본인보다 유명하지 않은 <웃음> 아 근데 이제 결국 이 얼굴이 나왔는데 물론 이제 앞에 경우에는 뭐 2만 9천 장의 사진을 바탕으로 하고 있으니까 이게 빅데이터를 쓴 거잖아요 사실은 아직은 조금 부족해요 제가 보기엔 조은현 씨한테 죄송하지만 존재하지 않으니까 상관없죠. 네. 부족하고 그래서 옛날에 아담 떠오르잖아요. 아. 옛날 아담 기억하실 거예요. 그 그래서 아담도 찾아봤어요. 언제죠? 1997년이더라고요. 크, 완전 옛날이 22년 전입니다. 22년 전. 아담의 생일이 1997년 12월 12일이더라고요. 아. 그때 만들어졌다는 얘기죠. 음. 그래서 이 아담이랑 되게 비슷하다고 찾아봤더니 
아담은 엉망이더라고요. <웃음> 저 똑같다고 생각을 하고 갔는데 아담은 요즘 모바일 게임에 나오는 수준의 디테일이에요. 캐릭터가. 비트맵 캐릭터. 네, 그러니까 완전히 CG예요. 그냥. 그래서 사람같이 안 생겼어요. 별로. 아 그런가요? 그때 볼 때는 그냥 비싸다고 생각을 했는데 그리고 그걸 찾으면서 제가 웃기는 검색을 많이 봤거든요. 아담은 왜 사라졌나? 음. 바이러스에 의해서 죽었다. <웃음> 청균세네요, 청균세. 네, 컴퓨터 바이러스에 의해서 아, 네. 네, 죽었다는 그런 아. 낭설이 돌았다. 그것도 심지어 낭설이 돌은 거고 사실은 아니래요. 아. 뭐 그런 얘기도 보고 했는데 네, 그런 식으로 이제 어, 다시 등장을 해서 뭐 지금은 좀 부족하지만 이것도 계속 하다 보면 뭐 좋아지겠죠. 음. 이 조은현이라는 친구가 아담을 보면 안녕하십니까 선배님 이렇게 하나요? <웃음> 그렇죠. 네. 근데 이게 저도 야담을 떠올린 이유가 제가 떠올린 게 아니고 기사에 있어서. 음. 근데 그런 얘기 좀안 했으면 좋겠어요, 이제. 이게 아담이 97년인데 요즘 젊은 애들 알지도 못하고. 맞아요. 옛날 고리적 인물이잖아요, 이제. 인물이라고 하기 좀 웃겨. 요즘은 97년생이라도. 아, 그러니까. 진짜 97년생입니다. 그러니까. 그쵸. 얘는 97년생이라고 했지만 그때 20대로 보이니까. 네. 무슨 75년생 뭐 이러느라고요. <웃음> <웃음> 저보다 그렇게 나이가 어리지 않아. <웃음> 아, 그러네요. 네? 그 목소리 대역하던 사람은 지금 나이가 어떻게 됐을지. 지금 뭐 그렇게 됐겠죠. 뭐 45세 뭐. 네, 파토님 나이 좀 되겠죠. 혹은 내 나이 정도 됐겠죠. 네. 저는 목소리는 젊잖아요. <웃음> 그래서 네, 그런 식으로 옛날 얘기니까 이거 뭐 아담 어쩌고 할때 기자 연식 느껴지는 거고요. 그 젊은 애들은 뭐 뭔지도 모르고 가서 보면 실망이나 하고. 우리 아담 얘기 그만하고 그 친구는 성공도 못했잖아요. 아담 관련된 분 들으시면 죄송합니다. 아. 예, 하지만은 네. 진짜 완전히 폭망했는데 다 알아요. 다 알아. 음. 그러니까 그때 신기하지. 처음에 음. 예, 언론이랑 광고를 이제 음. 꽤 많이 했죠. 음. 저는 그때도 그 생각을 했던 것 같아요. 아 이분들이 너무 시대를 앞서가네. 지금 <웃음> <웃음> 이 정도 시즈 가지고 뭘 이런 걸 한다고 약간 음. 그런 느낌이 있었던 것 같아요. 예, 우리 조은현 씨는 그런 오류에 빠지지 않고 <웃음> 잘 성공하시길 바라고 어쨌든 이렇게 세상이 계속 바뀌고 있다 이런 얘기 오프닝으로 드렸고요. 자 그럼 오프닝 이 정도 하고 오늘 본 뉴스로 들어가겠습니다. 아~ 정확한 정보와 살아있는 해설, 국내 최고의 과학 뉴스. 과학과 사람들 뉴스로. 자최 팀장님 어떤 뉴스를 준비해 주셨나요? 아, 그 전에 지금 저희가 굉장히 빨리 본 뉴스로 들어왔다는 느낌을 아마 받지 않으실까요, 여러분이? 왜냐하면 어, 저희가 왜냐하면 앞부분에 광고 얘기를 하면서 뭔가 한참 얘기를 해야 되는데 이번 주에 어. 광고가 하나도 없습니다. 아, 어? 그러네. 그렇죠. 네. 네. 음. 왜 그렇죠? 이대로 좋은가. 잠시 침묵. <웃음> 이대로 좋은가에 대해서 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 그게 것 같고요. 최팀장님 뉴스예요? 아, <웃음> 아 그게 아니라 저안 그래도 약간 뭐지 너무 막 이렇게 뭐 사라고 하고 그런다고 저 미워하는 분들이 계세요. <웃음> 되나, 뭐. 다 팔았잖아요. <웃음> 아니야. 티셔츠는, 티셔츠는 좀 남아있어요. 좀 남아있어요? 아, 네. 그 저희가 또 지금 새로운 프로젝트를 하나 시작하고 있지 않습니까? 그러니까 저희가 올해는 달착륙 50주년으로 어떻게 1년 내내 뭔가를 팔면서 <웃음> 네, 그런 의도는 원래는 한 주일 만에 다 팔아버리려고 했지만 그런 의도는 아니었지만 1년 내내 하반기 내내 뭔가를 팔고 있는데 내년은 저희가 지난주 방송 끝에 얘기했던 것처럼 네. 신십장생 프로젝트를 앞두고 그렇죠. 네. 있지 않습니까 신십장생의 발음이 어려워요 <웃음> <웃음> 아니 근데 파토님은그 발음 특히 못해요 네. 어떻게 해야 돼 신을 먼저 하고 그다음에 십장생을 말할까요 네 그렇게 해야 돼요 신십장생 신십장생 이렇게 하려면 좀신 어, 서유기. 아, 그런 식이지. 아, 그 포스터가 페이스북에서 아주 네. 난리가 났습니다. 그렇죠. 네. <웃음> 그 저희 어, 페이스북이나 아니면 과학과 사람들 홈페이지에 들어가 보시면 음. 저희가 제 일을 장소와 번영을 기원하는 물건 그리기 대회에 대한 포스터가 있으니까 네. 
한번 확인해 보시고요. 나름 뭔가 뭐 일을 좀 사업을 좀 하고 이런 분들이 다들 최팀장님의 음. 기획력에 감탄을 거치는 <웃음> 돈이 안 걸려 돈. <웃음> 그러니까 맞아요. 네? 저는 원래 진짜 제가 제가 원래 그랬어요. 엄마도 저한테 돈 잡아 먹는 귀신이라고 하고 돈 쓰는 건 원래 어렸을 때부터 되게 잘했거든요. <웃음> 그러니까 저게 이제 정부에서 돈이 나와서 우리가 그 홍보비를 집행을 해야 되는 상황인데. 아, 그렇죠. 근데 네. 물곰, 예, 네. 신십장생의 일환으로서. 네, 네. 물곰 그리기 콘테스트 음. 지금 진행하고 있는 중이고 음. 여러분들 다 하실 수 있습니다. 여러분들 아이들도 다. 이미 몇 개. 네, 들어왔죠. 네. 아, 그만 봐도 벌써 야 아, 수준이 네. 야, 두려워졌어요. 저는 보면서. 흥미진진하다라는. 우리가 준비가 돼 있는지 저 물곰. <웃음> 아 그래서 사실은 이게 조금 중간 정도 받은 다음에 유튜브로 방송을 한번 하려고요. 아, 이 그림들을 아, 소개하면서 아, 제가 지금 미술평론가를 한 분을 모시고 <웃음> 이러면 일이 너무 커질까 약간 고민하고 있는 중이긴 한데 아무튼 지금 이 물곰 그리기 콘테스트는 굉장히 좀 네. 재미있게 준비하려고 하고요. 네 오늘 사실 이 신십장생 프로젝트하고 약간 관련 있는 뉴스를 가져왔습니다. 물곰 네. 얘기는 당연히 아닌데. 음. 일단 이, 이 오늘의 주인공의 어떤 나이에 맞는 적절한 예를 갖춰서 얘기를 시작해보면 이분은 일단 섹스피어랑 비슷한 때 태어나셨습니다. 섹스피어랑 비슷한 때 태어났다고요? 네. 그리고 임신. 아, 누군지 알겠다. 키에누 리브스. <웃음> <웃음> 그 사람이 1500년대가 태어나서 아직도 살아있잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그리고 임진왜란도 겪었고요. <웃음> 아직까지 지금 트럼프 치아의 미국에서까지 살아계시는 그런 존재고요. 음. 어 일단 먼저 오늘의 주인공을 밝히기 전에 그 장수하는 동물들에 대한 일반적인 얘기를 먼저 조금 해보려고 해요. 그러니까 왜냐하면 인간이 되게 오래 살고 싶기 때문에 남들 다른 이제 동물들은 어떻게 어떤 식으로 오래 살지 어떤 특징이 있으면 장수할 수 있지 이런 걸 계속 이제 조사를 하는데 그렇죠. 좀 집요한 연구를 하게 되죠. 음. 그래서 일반적으로 지금 장수에 대해 그러니까 수명에 대해서 우리가 알고 있는 사실은 덩치가 클수록 오래 산다는 것입니다. 맞습니다. 음. 네 그렇죠. 음. 그러니까 쥐보다는 당연히 코끼리가 오래 살고 잉어보다는 고래가 오래 살고 심장박동하고도 관련이 있다고 그러죠. 네. 그래서 음. 말씀하신 것처럼 신진대사가 느리고 몸집이 네. 크고 덜 움직이는 동물들이 음. 오래 사는 걸로 음. 알려져 있습니다. 지금 왠지 파토님 얼굴에 네, 자랑스러움이 지금 스쳤는데 <웃음> 기양양하네요 네. 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 덜 움직이고. 네. 그렇죠. 그래서 심해나 저온의 물에서 사는 동물 같은 경우에 음. 말씀하신 것처럼 신체 시계가 좀 약간 천천히 움직인다고 음, 해야 되고 네. 오래 사는데 도움이 된다고 하고요. 이거를 또 그렇다고 바로 사람들한테 적용해서 그 트럼프가 예전에 했던 얘기 중에 그런 얘기가 있었어요. 그러니까 인간이란 거는 배터리 같은 거다. 이걸 음. 다 소모하면 은 죽는다. 네. 그러니까 이게 이제 느리고 덜 움직여야 오래 산다는 이론을 약간 뭐랄까 과학적인 것처럼 보이게 말하는 거거든요. 근데 사실 그렇지는 않고요. 이런 뭐 이런 동물들이 오래 산다고 해서 인간이란 종한종 내에서 느리게 걷고 뭐 그런다고 오래 사는 것 같지는 않습니다. 한번 봅시다. <웃음> 네, 그래서 어요 얘기 조금 더 해보면 일단 오늘의 주인공이 되긴 다소 짧은 평균 연령이지만 우리하고 같은 포유 동물 중에는 코끼리가 80년 정도 사는 걸로 음, 네. 육상 포유류 중에서는 좀꽤 오래 사는 편이라고 음. 할수 있는데요. 일단 덩치 큰 동물이 죽는 가장 큰 이유 중에 하나는 암이거든요. 음. 왜냐하면 생각해보면 세포수가 많잖아요. 덩치가 크면. 네. 그러면 세포들이 암으로 변이 계속 이제 그걸 하면서 복제를 음. 하면서 암으로 변이될 가능성도 높고. 그렇겠네요. 그래서 아마 이제 반려견이나 고양이들을 키워보신 분들은 아마 뭐 그런 일이 없으셔야겠지만 굉장히 사실은 늙어서 노환으로 죽는 그 고양이나 강아지들의 상당수가 네. 암으로 죽는 음. 경우들이 되게 많거든요. 개들 암잘 걸려요. 음. 네. 그렇죠. 그런데 코끼리는 암 발병을 억제하는 유전자를 가지고 있어서 
몸집에 비해서는 되게 낮은 수치인 5% 정도만 암이 걸린다고 해요. 그러니까 좀 상식적으로 그냥 약간 왜 이럴까 생각을 해보면 이렇게까지 덩치가 크면 암에 걸릴 위험이 되게 오히려 높잖아요. 그러니까 네. 이 암세포를 이길 수 있는 돌연변이들이 상대적으로 많이 아하. 살아남아서 그렇게 된 것이 아닐까 이런 생각을 좀 해봤습니다. 그러니까 그걸 우리가 써볼 수 있는 거예요? 그 기술을? 아 기술이 아니고 유전자를? 아. 아니요. 아, 그런 얘기 아니고요. 엘리펀트맨 아. 이런 거. 아, 그런 아니, 얘기인 줄 알았어요. 네, 코끼리 얘기는 그냥 제가 좋아해서 해본 거고요. 아, 네. 저는 일단 코끼리 얘기를 할수 있는 모든 순간에는 코끼리 얘기를 한다는 어떤 <웃음> 원칙을 갖고 있기 때문에 네, 일단 이 얘기는 해봤고 다시 본론으로 돌아가서 어, 오늘 제가 소개하려고 하는 이 동물도 장수 동물답게 굉장히 크기가 큽니다. 그러니까 이 동물에 대해서 자세한 연구가 되기 전에는 가장 많이 사, 오래 사는 동물로 알려졌던 게 북극 고래라고 해요. 음. 북극 고래요? 네, 네 북극에 음. 살고 있는 고래 한 200년 정도 오. 이 정도 살고 있었는데 오늘 이 동물은 추정하기에 따라 조금 차이는 있지만 500년 이상 살아 있는 지금 살아 있다는 네, 거죠. 살아 있는 생물의 가능성도 나무 나무는 뭐 수천 년도 있잖아요. 5천 년도 있던데. 그렇죠. 네, 음. 그렇 크다고 합니다. 그래서 오늘 얘기해 보려고 하는 동물은 북극 상어, 그린란드 상어예요. 그린란드 상어. 음. 네, 상어입니다. 상어. 상어 물고기인데 500년을 살고 있다고요? 네, 그렇죠. 상어를 물고기라고 하면 좀 이상하긴 한데. 상어 물고기죠. 네, 그렇죠. 연골 어류죠. 네, 네. 그래서 네, 512년 정도를 지금 추정하고 음. 있다고. 아, 그 개체를 발견한 거예요? 네, 네. 그래서 그러니까 작년에 그 노르웨이 대학교의 킴프라벨이라는 분이 그린란드 상어 수명이 최대 400년이라는 것을 발견, 그 발표를 해서 좀 화제가 됐었어요. 음, 근데 최근에 이제 각막은 말하자면 이 상어가 태어날 때부터 가지고 있었던 거잖아요. 네. 그래서 이때 말하자면 바다의 어떤 성분이나 각막에 들어간 물질의 성분을 파악해서 탄소연대기로 측정을 해봤더니 아하. 최근에 512살에 이룰 수 있다는 내용이 논문을 네, 발표가 됐고요. 음. 그럼 개체를 발견한 건 아니네요. 500살에? 개체를 발견했습니다. 아. 그러니까 그 개체의 각막을 네, 각막을, 각막을 떼서 조금 뗀 네, 거겠죠. 네, 네, 네. 좀 잔인한 행위를 하지 않았기를. 네, 눈, 음. 눈에 대해서는 또 사실 그린란드 상어에 대해 좀할 말이 있긴 한데 네. 그 어선 그물에 28마리가 걸렸다고 해요. 와, 음. 아, 지금까지 총. 아니요. 이번 연구에. 아, 한꺼번에요? 음. 네. 네. 근데 물론 뭐 하루에 다 걸린 것 같지는 않고 네. 이제 걸렸던 그린란드 상어 28마리를 분석해서 알게 됐는데 이 중에 제일 어린 친구가 212살 음. 제일 나이가 많은 쪽이 512살 이렇게 우와. 된다고 해서 우와. 일단은 최고령 척추동물의 자리를 차지하게 되었습니다. 거기는 200살 이상만 모여다니는데 200살이면 맞네요. 늙은이 모여네요. 아니 상어라 그런 애들이라고 해서 100살 이하의 애들이 없을 리가 없잖아요. 없죠. 음. 네네. 근데 어떻게 네, 그 이상만 더 그러니까 안 넣어준 거죠, 안 껴주는 거죠. 그 이유도 좀 애기들은 집에 있어야 돼. 네, 그렇죠. 애기들이 어디 멀리 돌아가는 거예요. <웃음> 그러니까. 그 이유도 사실 뒤에 조금 더 나오는데 일단은 그린란드 상어에 대해서 조금 더 자세히 알아보면 사진을 보면 그냥 정말 상어 같이 생겼어요. 당연히 상어니까 상어 같이 생겼는데. <웃음> 네, 그 전형적인 얼굴을 하고 있는 거군요. 네, 일단은 그 우리가 제일 잘 알고 있는. 그 상어는 조스잖아요. 백상아. 그렇죠. 네, 네. 그 조스랑 비교를 해보면 입이 약간 짧은 편이에요. 아, 음. 아, 음식 투정을 한다는 게 아니라 주둥이가 <웃음> 좀 짧아요. 그 조스 그 그레이트 화이트라고 그러잖아요. 네, 네. 그쪽 애들은 입이 엄청나게 크죠. 네, 길고. 크고 길죠. 네, 이빨도 네. 아주 날카롭고. 음, 이빨은 마찬가지로 날카로운 날카로운데. 음. 그 다양한 상어의 모습은 서생문장에서 박물관에. 같습니다. 음. 아, 네네. 잘볼수 있습니다. 귀상어, 톱상어. 네. 네. 다 있어요. 그래서 일단은 보면, 아, 보면 상어라는 건알수 있지만 입이 살짝 짧고 음. 북극의 얕은 심해. 이런 말 재밌지 않나요? 얕은, 얕은 심해. 심해. <웃음> 어느 정도인 거예요? 600m 얕은. 정도면 아, 심해가 시작되는. 뭐 이런 아, 네, 그럼. 가난한 재벌 이런 거죠. <웃음> 네, 그렇다고 할 그런데 살고 있다고 하고요. 크기는 최대 5m에서 7m까지 자란다고 합니다. 그이 상어종이 오래 살것 같다는 연구가 된 거는 사실 되게 오래됐는데 
그 1936년에 그린란드 상어를 한 마리 잡은 거예요. 그래서 그 아. 표식을 붙여놨어요. 네. 우리가 조사했었다는 표식을 붙여놓고 아하. 16년이 지난 다음에 이 상어를 다시 만났는데 한 6cm가 안 되게 자란 거예요. 고동안에. 아. 그러니까 지금 이 5m, 7m 되려면 얘네들이 아, 처음엔 어, 자, 어. 작은 애에다 표시했나 보죠. 그거는? 네, 그러니까 6cm 작은 애한테 아, 표시를 한 네네. 거죠. 그러다가 그러니까 그러다 16년이 지나서 보니까 6cm만 자라 있는 거예요. 그러니까 이제 말하자면 유아기 때 얼마나 크기인지 모르지만 얘네가 어쨌든 7m까지 되려면 도대체 음. 1년에 1cm, 뭐 0.5cm 이렇게 자라는데 7m까지 달려면 음. <웃음> 엄청나게 오래 살기는 음. 해야 되잖아요. 그래서 이제 그런 것을 좀 알고는 있었다고 하고요. 일단은 놀라울 만큼 성장 속도가 느립니다. 아까 얘기 드린 것처럼 한 1년에 0.5에서 1cm 정도. 7미터까지 크는데 정말. 네. 네, 그 정도 잘한다고 하고요. 생식이 가능한 나이도 굉장히 늦어서 100살이 넘어야지 일단 암컷은 아이를 가질 수 있는 기본적인 준비가 야. 되고 150살은 돼야지 번식기가 찾아온다고. <웃음> 장난 아니에요. 네. 그렇습니다. 200살 이하는 애들이네요. 진짜. 네, 그렇죠. 그러니까 애들은 학교에 있어야지 어디 나이 들어가요. <웃음> 영 어덜트. <웃음> 네, 동물 한 무리를 스쿨 오브 피쉬라고 하잖아요. <웃음> 네 그렇고요. 어, 수영 속도도 굉장히 느립니다. 일단 빙하가 거의 움직이는 속도하고 비슷하다고 하는데. 아 빙하가. 네. 안 움직이는 거 아니에요? 백만 년에 일 미터는 거 아니에요? 착시 착시 아니에요? 시속 일 킬로 정도. 수영하는 속도가? 네, 수영하는 시속 일 킬로. 일반 눈에는 움직이는 게안 보여요. 아, 그런다면 그 시침이 한 바퀴 도는 속도가 파토닝 <웃음> 긋는 속도보다 훨씬 느려요. 아, 그렇죠. 네, 그러니까요. 그런데 <웃음> 만약에 이제 우리가 수영을 하고 그이 상어가 쫓아오잖아요. 그럼 우리가 빠르니까 도망갈 수 있을 것 같지만 얘는 지치지 않기 때문에 음. 언제까지나 음. 우리를 추적할 수 있죠. 그 좀비론이잖아요, 그게. 좀비론. <웃음> 약간. <웃음> 그건 지금 과학적인 근거 없이 한 얘기죠. 아, 네, 그냥 그럴 것 같다고. 근데, 근데 지치지 않는 저, 건 맞아요. 근데 저 속도로는 사냥을 못할 텐데요. 네, 그래서 네. 이제 말하자면 매복해서 사냥하는 식으로 사냥을 아, 한다고요. 또그 사냥을 또 도와주는 그 공생자가 있는데 그렇겠죠. 그것도 뒤에 조금 말씀드릴게요. 음. 그래서 사실은 별명이 슬리핑 샤크라고 합니다. <웃음> 항상 잠자는, 가만히 있는 것처럼 보일 때니까. 잠자는 상어. 딸은 <웃음> 네. 열심히 움직이고 있는 건데도. 네. 그리고 또 이제 그 제가 그 수영하는 걸그 비디오를 봤는데 <웃음> 꼬리 지느러미가 한번 움직이는데 7초가 걸린대요. 그러니까 좌에서 수영하고 있을 때 좌에서 우로 <웃음> <웃음> 한번 왔다 갔다 하는데 와, 7초 정도 걸린대. 그러니까 약간 보면 저거 슬로모션 건것 같은데 이런 느낌이 음, 네. 좀 들. 그렇게 움직이는데 앞으로 나간다는 얘기예요. <웃음> 네. <웃음> 아, 굉장하네. <웃음> 네, 일단은 이렇게까지 좀 시진대사가 느린 이유는 아무래도 북극해 차가운 기온 때문이라고 보는 음. 의견이 많은데요. 그 2013년에 했던 되게 유명한 실험 중에 선충들이 온도가 낮은 환경에서 dna 손상이 적어지고 노화를 억제하는 유전자가 작동한다는 사실이 밝혀지기도 했었습니다. 네. 물론 선충하고 상어하고는 좀 비교하기는 어려울 것 같은데 일단 그린랜드 상어는 10초에 한번 정도 심장이 뛰고요. 한번 뛰는 거잖아요. 네. 한번뛸때피 1리터를 방출한다고 합니다. 우와. 그리고 심장 크기가 생각보다 안 커요. 안 크더라고요. 음, 네. 제가 이렇게 심장만 따로 떼 있던 동영상이 있었는데 그걸 봤는데 정말 이것도 슬로모션 <웃음> 약간 이렇게 그런 거 있잖아요. 두부 같은 거 그런 음. 걸 이렇게 주먹으로 치면 천천히 이렇게 흔들리는 거 있잖아요. 아, 그런 식으로 뛰어, 뛰더라고요. 와, 그런 식으로 압력이 충분히 생기나? 그러니까 그래서 좀 신기한데 이거 사실이에요 이거? 아네 사실이에요. <웃음> 지어낸 거 아니에요? 재미없다 아, 그러니까? 아, 아니에요 아니에요. 대사가 느리니까 
산소가 많이 필요 없을 거고 네, 네, 그렇죠. 빨리 돌 필요가 빨리, 없고 빨리 돌 필요가 없는 거죠. 네. 그래서 이제 이 그린랜드 상어에 대한 재미있는 이누이트 설화가 있는데 이 설화에 따르면 어떤 할머니가 오줌에다 머리를 감으면 머리가 다시 검어진다는 얘기를 듣고 음. 오줌에다가 머리를 감았는데 머리를 감은 다음에 이제 그 물기를 닦아야 되잖아요. 그 물기를 닦은 수건이 바다로 날아갔대요. 바람이 불어서. 네. 그래서 그 수건이 상어가 됐대요. <웃음> 그런 서로가 있대요. 요점이. 근데 아 근데 뭐냐면 왜 이게 우리는 이해가 안 되잖아요. 근데 네. 이게 말이 되는 게 그린란드 상어의 혈액에 고농도의 요소가 축적돼 있다고 합니다. 그래서 이 요소는 빙점 이하로 떨어지기도 하는 북극해 어떤 차가운 바닷속에서 몸 안에 얼음 결정이 생기는 거 막아주기도 하고요. 음. 그리고 이제 바닷물에 염분 염분하고 균형을 맞춰서 체액의 삼투압을 일정하게 만들려고 음. 하는 게 있는데 이누이트들은 그걸 알고 있었던 거예요? 네. 왜냐하면 먹어봤으니까. 음. 그래서 짜다. 먹으니까 오줌 냄새가 나는 거예요. 아. 요소가 그런. 홍어나 뭐 그런 그런, 그런 느낌이에요. 네. 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 그래서 그래서 아마 내 생각에는 그 그린랜드의 할머니들이 저거 먹어봤자 별로 맛없다는 거 알려주려고 이런 설화를 <웃음> 만들어낸 게 아닐까 뭐 생각을 해보고요. 상어 입장에서는 약간 그뭐 약간 약간 말하자면 더러운 걸레 같은 게 변해서 됐다면 좀 기분이 나쁠 수 있는데 네, 안 나쁠 거예요. 네, 근데 만약에 맛있었으면 <웃음> 500살까지 못 살았을 것 같긴 해요. 아, 하긴 <웃음> 그렇죠. 맛도 없고 다, 다행히도. <웃음> 또 어떤 게 있을까요? 그린랜드 상어의 90% 이상이 장님이라고 합니다. 아, 아예 안 보여요? 네. 네. 일단 지금 여기 재밌는 공생 얘기가 있는데 상어의 눈에 기생하는 요강류가 있다고 해요. 음, 요강류가 뭐예요? 요강류는 뭐라고 해야 되지? 약간 해파리 같은 아, 느낌인데 네. 해파리 아, 생물 하, 하시는 분들이 들으면 약간 뭐 짜증날 수도 있는데 약간 한 줄짜리 해파리처럼 생겼어요. 아, 그래요? 음. 네, 네. 그 정도만 알면 돼요. 우리는. <웃음> 그러한 요강류가 있는데 이 요강류가 눈 조직의 일부를 먹어가지고 시력을 손상을 시킨대요. 그런데 음. 이게 굉장히 폭넓게 있어서 네. 그러니까 대부분의 상어들이 한 90%는 눈이 먼 상태고 얘네가 이제 맹정까지 그걸 먹어버려가지고 얘가 해주는 일이 있을 거네요. 네, 그런데 해주는 일이 있는데 일단은 이 상어는 심해사니까 눈의 역할이라는 게 그렇게 아주 크지는 않을 거잖아요. 그래서 많이 보이지 않으니까 빛도 없고. 근데 이 요강류가 눈 속에 살면서 빛을 내가지고 주변에 먹이들을 유인하는 역할을 해준다고 해요. 아~ 그러니까 지금 사실 상어 입장에서는 어차피 그렇게 빨리 뭐막 달려 달 빨리 막 수영도 <웃음> 못 하고 막 민첩한 이런 게 아니니까 음~ 숨어 있다가 눈에서 이렇게 빛을 빛이 나오면 뭐 몰려드는 뭐 물고기라든지 뭐 문어라든지 이제 이런 거를 먹고 살고 있는 음~ 것 같고요. 그 상어들의 뱃속을 조사해 보면 각각류 두 종류 해파리 뭐 어류들은 물론이고 물개 사슴 뭐 북극곰 이요 북극곰? 네, 뭐 바다 표범. <웃음> 아 잠깐만요. 아니 그 요강류의 빛을 따라서 북극곰이 뭐 바다 밑까지 들어오는 거예요? 아니요, 그거는 그건 아니고요. <웃음> 그 요강류 나도 좀 가지십시오. <웃음> <웃음> 모든 것을 다막 자기한테 막 끌어당겼어. 아니 그런 게 아니라 그 학자들의 의견에 따르면 일단은 좀 물에 떠내려오는 다른 동물의 단백질은 뭐든지 먹는 것 같다. 물론 새우나 뭐 이런 약간 뭐 해파리는 이 요강류가 잡아주는 건것 같고 이 사실 뭐 사슴이나 물고면 얘네가 사냥을 한다고 볼 수는 당연히 없고요. <웃음> 네, <웃음> 그 보이는 게 없으니까 그냥 들어오는 건다 네, 먹는 거죠. 들어 입에 걸리는 거 그냥 뭐든지 다 먹는 거죠. 음. 
그러고 이제 이렇게 오래 살아서 그런 것 같기도 한데 이제 원래 이제 북대서양 지역에 있잖아요. 네. 근데 심지어 카리브해에 위치한 심해에서 발견된 적이 있다고 해요. 거기는 따뜻한 데잖아요. 네, 따뜻한데 심해요. 아주 심해니까. 깊은데. 아, 그러니까 아주 차가운 물을 계속 찾아가지고 이제 음. 가기도 하고. 또뭐 한류가 음. 움직이면 그걸 또 쫓아갈 네, 수 있고. 내쫓아갈 수도 있고. 뭐. 그리고 네. 일단 시간이 음. 많잖아요. 그러니까 <웃음> 그렇게 느리지만 500년 동안에 카리브해까지 <웃음> 네, 갈수 있고. 네, 네. 그래서 네. 그런 데까지 꽤 멀리까지 나가 있는 석체들도 있고. 그다음에 또그 노란 가오리라는 그 가오리 종류가 있는데 얘네들은 기본적으로 난류에 살고 있는. 는 네. 그거라고 하는데 어쨌든 그 사체가 뱃속에서 발견된 적이 있으니까 음. 생각보다 이제 말하자면 움직이는 범위가 되게 넓겠다 음. 이런 것들 예상하고 있다고 하고요. 제가 조금 들었던 생각은 그러니까 그냥 이런 약간 신기한 동물이 있어서 오늘 사실 소개 정도 해드리려는 간단한 의도에서 그 가지고 나왔는데 일단은 이런 종이 만약에 멸종의 길로 들어서기 시작하면 네. 생태계에서 복구하기가 너무너무 어렵잖아요. 그렇죠. 일단은 150년을 키워놔야지 간신히 짝짓기를 시작하는 이런 동물이기 때문에 좀 굉장히 그게 좀 그러니까 돌이킬 수 없겠다는 생각이 좀 들었는데 일단은 그 기후변화 때문에 걱정이 많이 되는 그종 중에 하나입니다. 일단 북극해 온도가 지금보다 올라가거나 하면 멸종되기 되게 쉬운 음. 그런 느낌이고 음. 북극에서 예를 들어서 어떤 뭐 생태계가 많이 바뀌면 지금 최상위 포식자거든요. 네. 게다가 인간들도 안 먹기 때문에 좀 안전한 음. 상태로 그렇게 살고 있는데 그 생태가 변하면 원래 최상위 포식자들이 굉장히 많은 고통을 겪게 되니까 네. 좀 그렇다는 생각이 좀 들고요. 일단은 이런 종이 그러니까 심해치고는 얕은데 살고. 음. 이제 차갑기만 하면 그러니까 꽤 수면 위까지 꽤 올라와가지고 다른 그러니까 심해 어류에 비해서 되게 연구가 많이 돼 있는 편이에요. 아, 눈에도 좀잘 뜨는 편이고 근데 그래서 이제 어떤 이런 동물들의 생태가 안티에이징을 연구하는 과학자들한테 좀 굉장히 음. 많은 어떤 정보들을 좀 주고 있는데 일단은 그 기후 변화라는 게 이게 어느 정도 인간이 만든 면이 있는데. 기후변화가 이렇게 오랫동안 살아남은 생존자들을 좀 죽음으로 몰아넣고 있는 것 같다는 점에서도 음. 조금 책임감을 많이 느껴야 되지 않을까 생각이 듭니다. 얘는 심리적 시간은 어떨까요? 그렇죠. 뭐 되게 느리 네. 우리랑 좀 스케일이 다른 것 같긴 있겠죠? 해요. 영향이 있겠죠. 네, 그럴 것 같은데. 네, 옛날에 SF 같은 데 보면 왜 무슨 SF였더라 단편인데 갑자기 이유는 모르겠지만 세계의 시간 라인으로 세상이 바뀌어가지고 음. 엄청나게 빨리 움직이는 사람들이 생겨나고 음. 중간이고 또 아주 느린 사람들이 음. 생겨나서 아까 계속 들으면서 그 생각 들었는데 가장 느리게 움직이는 사람들은 일반인들이 보기에는 그냥 가만히 병에 걸려서 음. 못 움직이고 음. 가만히 이제 굳어버린 것 같이 보이는 거예요. 나무늘보. 그런데 네. <웃음> 이제 그 사람 입장에서 보기에는 다른 사람들이 너무 빨리 움직여서 눈에 안 보이는 정도로 음. 그런 식으로 이제 분할된 세상을 그린 에세포 재밌는 에세포가 있었는데 음. 그런 식으로 우리랑은 굉장히 다르게 약간 진짜 인간이라든가 뭐 바깥의 세상에 있는 걸 굉장히 음. 빠르게 움직이는 걸로 보이고 그럴까요? 이한테도? 그렇지 않을까요? 궁금해져요. 그럴 것 같아요. 그 우리랑 비슷한 타이밍으로 7초에 꼬리 한번 흔들기 힘들 것 같은데. 아, 음. 답답해서 죽어버려요. 네. 네. <웃음> 자기도 에? 제 기분이란 게 있고 그렇겠네요. 그런데 <웃음> 음. 참 신기한 동물입니다. 그렇습니다. 512년을 산 개체가 확인이 된 거다. 네, 네. 네. 그 강막이 살아있는 애한테서 강막을 뜯어내고. 신십장생에 들어가는 거네요. 네. 그, 아, 네. 들어가겠네요. 네. 신, 아, 이거 어렵구나. <웃음> 급편할거 어렵네요. 신십장생 중에 하나의 후보로 지금 강력히 음. 검토되고 있는 회사. 우리 이런 식으로 한 마리씩 얘기하는 거예요? 아니요. 그렇지 않습니다. 아, 그건 아니고요. 네, 네. <웃음> 10달이 필요한데 그럴 가치가 있을까요? 일단 지금 그 물곰하고 두 종이 공개가 된 상태고 아, 그렇죠. 네. 나머지 여덟 종이 
남아 있고 네. 우리가 이제 그건 이제 해가 바뀔 때쯤 선언문을 통해서 네, 신십장생 선언문을 네. 통해서 5등은 자야. <웃음> 혹시, 혹시 파트님 파트님도 포함되나요? 파트님이요? 아, 저는 예, 네, 저는 준비가 돼 있습니다. <웃음> 거기에 오를. <웃음> 어쨌든 저희 나름대로 이제 여러 가지로 작업을 하고 있다는 점 알려드리고 <웃음> 물곰도 많이 그려서 보내주시고요. 음. 네, 요상어는 이건 그림으로 받는 건 아닌 거죠. 네, 네. 예, 이런 식으로 다 뭐, 하여 그리고 싶으시면 네. 그러셔도 되지만. 네, 근데 뭐 특전 같은 것은. 근데 스케일이 달라서 물곰과 상어를 한 화면에 그리기는 어렵지 않으실까요? 아, 그런 거다 무시하는 거죠, 원래. <웃음> <웃음> 자, 네, 재밌는 상어. 음. 정확하게 그린란드 상어라고 네, 그린란드 상어요. 그린란드 상어. 궁금하신 분들은 인터넷에서 사진이라도 찾아보시면 네. 네 나온 저도 봤는데 사실은 네, 사람들 여러분께서는 뉴스레터에 그렇습니다. 네, 심장 동영상을 포함한 <웃음> 많은 <웃음> 그린란드 <웃음> 상어에 대한 자료를 보내드리겠습니다. 그렇습니다. 저희 사람들의 네, 사람들의 가입하게 되면 이런 특전을 네. 누리실 수가 있는 것이죠. 많이들 가입하시길 바라고요. 두 번째 뉴스는 원래 제가 하던 건가요? 네. 그렇죠. 네, 제가 제 뉴스 굉장히 중요한 뉴스입니다. 왜냐하면 10월 이제 노벨상의 아, 예, 노벨상의 시점이 다가왔기 때문이죠. 이제 노벨위원회가 10월 초에 그 과학 분야 노벨상 수상자 선정을 위한 투표를 진행을 하잖아요. 그래서 이제부터 이제 노벨상 수상자에 대한 궁금증이 계속 높아지게 됩니다. 음. 과학 쪽은 경제학까지 포함해서 이런 쪽은 좀 공신력 있게 또 그걸 정리한 데들이 있어요. 음. 정확하게 말하면은 이걸 제대로 연구하는 데는 한 군데밖에 없는 것 같아요. 음. 그거를 제가 이제 통해서 좀제 나름대로 올해 과학 노벨상을 예측해 보려고. 아~ 예. 얼마나 맞는지. 굉장히 위험한 일을. <웃음> <웃음> 괜찮습니다. 이거는 제가 한게 아니고 음. 클레리베이트 애널리틱스라는 회사에서 하고 음. 저는 그 중에서 물론 이분들은 복수로 뽑았지만 저는 그 중에서 이제 어 제가 마음에 드는 분들로 한명 <웃음> 혹은 두명 정도를 아~ 찍어서 한번 말씀을 드려보려고 해요. 이 클레리베이트 애널리틱스라는 회사가 좀 굉장한 게또이 설립한 지꽤 오래됐고요. 음. 근데 학술 관련돼서 이제 논문 같은 것도 어저 인덱스를 하고 음. 이런 학술 관련된 회사 전문 회사인데 지부가 세계 백매식국에 있고 음. 우리 이런 일들 잘 모르니까. 그 SCI 전화를 네. 선택하는 게이 네. 회사라고 하더라고요. 그런 권위를 음. 가진 곳이에요. 음. 그리고 뭐 직원도 전 세계적으로 뭐 수천 명 있는데요. 음. 네. 근데 어쨌든 간에 여기가 지금 소위 그 정량적 데이터 분석을 통해서 매년 노벨상이 유력한 우수 연구자를 음. 어, 심도 있게 예측하는 전 세계 유일의 분석기관입니다. 음. 네, 거기에서 저희가 자료를 받았어요. 그래가지고 오늘 대공개 <웃음> 노벨상 어, 뽑힐 사람 어, 대공개를 할 예정인데 여기 클레리베이트에서 그 피인용 우수 연구자 그러니까 논문 피인용을 음. 말하는 거죠. 그게 이제 기본적으로 그 기준인데 음. 실제로 노벨상을 수상한 사람이 지금까지 2002년부터 지금 저 지금까지 하고 있는데 50명에 이른다고 해요. 음. 예. 그리고 그 중에 29명은 피인용 우수 연구자로 이제 선정된 후에 노벨상을 받지 않겠느냐 선정된 후에 2년 이내로 실제로 노벨상을 수상했기 때문에 상당히 오. 잘 맞추는 음. 그런 회사입니다. 그 노벨상을 그래서 예측하는 게업 중에 하나가 되는 것이고 올해는 그래서 7개 국가에서 총 19명의 연구자가 노벨상이 유력한 피인용 우수 연구자로 음. 예, 수많은 논문들이 피인용된 그런 연구자로 선정이 된 거예요. 열 명은 미국 대학에 있고 아홉 명은 오스트리아, 덴마크, 독일, 이스라엘, 네덜란드, 영국 출신의 연구자로서 올해는 한국 사람은 없습니다. 이왜 기억 나시는지 모르겠지만 2014년 우리가 팟캐스트 할 때요 그때 그때 저 유룡 교수 
님 음. 한국인으로서 어. 후보로 선정될 때 이런 얘기 나왔잖아요. 네네. 그게 다이 클레리베이트 애널리틱스 자료에서 나온 얘기예요. 음. 네, 그뭐 노벨위원회가 선정해가지고 뭐 후보가 이만큼 나왔다 음. 이게 아니고 음. 클레리베이트 애널리틱스에서 이제 발표한 자료로가 이제 언론에 공개가 되면서 우리가 음. 어, 유령 교수가 유력하다 또 이번에 한 받을지도 모른다 이런 얘기가 나왔던 거고요. 음. 그다음에 2017년에 성균관대학교 박남규 교수님도 음. 한번 클레리베이트에 의해서 선정이 됐었고 그다음에 2018년에는 그 울산과학기술원에 이분은 한국분은 아니고 한국대학에 있지만 로드니 루오프 교수님이 또 노벨상 수상이 유력하다고 선정이 됐는데 이제 상은 아직 못 받으셨고 음. 올해는 없답니다. 음. 올해는 이제 우린 긴장 안 해도 된다. <웃음> <웃음> 마음 편하게 관전하자. 마음의 준비를 안 결승전에 <웃음> 오르지 않았기 때문에 어, 그런 상태인데 클레리베이트 어떤 식으로 하냐면은 2002년부터 매년 이제 생리의학, 물리학, 화학, 경제학 이렇게 수상이 되잖아요. 가장 영향력 있는 연구자를 선별하기 위해서 그 자기네 이 부속기관 중에 웨버브 사이언스라고 있어요. 음. 거기에 문헌 및 인용 색인을 분석을 하는 거예요, 자체적으로. 음. 근데 이게 재밌는 게 뭐냐면 1970년 이후에 색인 등록된 과학 관련 논문이 4,700만 건이랍니다. 많기도 많아요. 음. 4,700만 음. 건인데 그중에 2000회 이상 피인용이 이루어진 사례는 4900건 0.01%고 음. 4900여 건의 논문 저자들이 그래서 피인용 우수 연구자로서 이렇게 인정을 받고 있는 거래요. 이런 식으로 해가지고 이렇게 대충 보고는 아, 이세 연구 괜찮네 이런 식으로 해서 지금 선정한 게 아니라는 거죠. 굉장히 정량적인 방법을 통해서 선정을 하고 있는 것이고 그래서 이제 구체적으로 인물들이 등장을 했기에 제가 한번 어, 이분들 중에서 어, 노벨상을 받을 만하다 하는 분들을 소개를 해드릴까 합니다. 네. 꽤 많아요. 많기 때문에 다 말씀드릴 순 없고 제 마음에 드는 분으로 극히 <웃음> <웃음> 이거는 정성적이야. 정성적도 아니고 감성적인 <웃음> 방법으로 <웃음> 예, 주관적이고 감성적인 방법으로 여기서 맞추시면 저기 어네리틱스 회사에 채용되시는 거 아니에요? 예, 제가 저기 어, 고문으로 <웃음> 고문으로 어, 무보수 <웃음> 후보를 더 압축시키는 예, 그렇습니다. 네. 이제 뽑히면은 어, 재미있는 상황이 벌어지겠죠. 일단 생리의학상 후보로는 지금 다섯 분 정도가 다섯 음. 분이 아니고 여섯 분이네요. 여섯 음. 분 정도가 언급이 되어 있는데 어, 이거는 뭐 여러 가지 생리의학상 관련돼서 설명해서도 여러분 제가 봐도 무슨 말인지 모르겠고요. 음. 굉장히 어려운 얘기들이 음. 많은데. 그나마 제가 이해할 수 있는 쪽으로 선정했습니다. <웃음> <웃음> 아니 그렇잖아요. 양심 깨지는데. 아니 양심적인 거잖아. 아, 제가 보고 진짜? 이해를 못하는 걸 네, 선정할 수 없잖아요. 네. 진짜 완벽한 주관적이에요. 아, 아니 사실은 하나의 또 객관적인 지금 이 근거가 있어요. 왜냐하면 여섯 분 중에 세 분은 그냥 따로인데 나머지 세 분은 한, 한 연구를. 연구를 한 분들이에요. 음. 아. 같이 하셨는지 따로 하셨는지 모르겠지만 아, 음. 종목이 같아요. 그래서 음. 이세 분을 저는 이제 올해 생리의학상의 공동수상자로 선정했습니다. 아, 네. <웃음> <웃음> 자 영광의 이름은 에른스트 반베르크 박사 그리고 칼 다이소로스 박사 그리고 게로 미셴버크 박사인데요. 각각 독일 프랑크푸르트 암마인 막스 플랑크 생물리학 연구소에 계시고 또 미국 캘리포니아 하워드 어쩌고 교수시고 <웃음> 길어서요. <웃음> 그리고 옥스퍼드 대학 석조 교수신데 네. 이분들은 뭘 하셨냐면요. 광유전학이라는 게 있더라고요. 네. 예, 광유전학의 음. 발명 및 발전에 공헌하신 세 분인데 음. 광유전학이라는 건 뭐냐 하면 음. 신경과학 분야의 혁명이라고 표현이 돼 있고 파킨슨병 음. 그다음에 시력 시력 문제 네. 그리고 각종 중동 및그 기분장애 심리적인 장애들 음. 기분적인 장애들 이런 데 대해서 굉장한 그 우리의 지식, 과학적, 의학적 지식을 증진시키는데 기여한 분야랍니다. 광유전학이. 
정확하게 모르겠지만 앞에 거보다는 제가 좀 이해했어요. 왜냐? 앞에 거 대충 읽어볼까요 제가? 흉산의 복제 제거를 통한 T세포 관용을 발견했고 <웃음> 낭창과 귤랑 발해 증후군 등 자가 면역질환의 메커니즘 자가 면역질환이 나와서 사실은 제가 저랑 관리 되긴 하는데 <웃음> 음. 제가 면역질환 환자잖아요. 어쨌든 앞에 얘기보다는 좀 쉽잖아요. 이분들이 선정됐습니다. 광유전학 얘기 지난번에 저 제가 한번 뉴스에서 얘기한 적 있었는데요. 이게 어떤 종류의 연구냐면 그 빛으로 신그 생체 조직의 세포를 이렇게 음. 유인하거나 움직이게 네. 해가지고 뭐 이제 어떤 부분이 어떻게 반응하고 이런 거를 이제 정확하게 찍어내는 이런 종류의 기술인 것 같더라고요. 그렇군요. 네. 아무튼 이분들이 이제 올해 받게 되셨고요. 자 축하드립니다, 세 분. 아니야, 아니라고. <웃음> 어, 그다음에 물리학. 물리학에는 지금 세 분이 또 후보로 올라 계신데 제가 한 분을 뺐어요. 나머지 두 분을 남기고. 한 분을 뺀 이유는요. 무슨 말인지 모르셨군요. 예, 역시 마찬가지인데 <웃음> 제가 읽어볼게요. 왜 배제됐는지 쉽게 하실 수 있으니까. 전자구조의 밀도 범함수 이론을 발전시켰고 소재의 특성과 거동을 소재의 거동이라는 표현을 쓰나 봐요. 음. 철저하게 이해할 수 있게 하는 데 기여하고 밀도 범함수 이론은 응집물질 물리학과 양자화학의 전자구조를 계산할 수 있게 해줬다고 하길래 뺐습니다. 아. <웃음> 번역체라서 그래요. 네. 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 사실 응집물리가 재작년에 네, 받았죠. 받았죠. 네, 네. 그러니까 또 아마 안줄것 같기도 해요. 그런 이유이기도 하겠죠. 물론. <웃음> <웃음> 생각해보니 그렇군요. <웃음> 자, 제가 그래서 선정한 두 분은 공동수상이고요. 역시. <웃음> 아르투르 에커드 박사와 토니 하인즈 박사인데요. 이분은 아르투르 에커드 박사는 다른 연구를 하신 분이고 음. 양자 컴퓨터 공학 우리 익숙하잖아요. 그렇죠? 아. 조금 양자 암호학 이쪽에 대한 이제 얽힘 기반의 또이 음. 양자 얽힘 기반의 양자 암호학을 발명하신 분이라 음. 당연히 수상하실 수 있는 음. 그런 분이라고 생각이 되고 토니 하인즈 박사는 2차원 나노물질이라는 게 있다고 그러더라고요. 음. 나노물질인데 아마 뭐 진짜 2차원은 아니겠지만 굉장히 얇아서 음. 2차원으로 얘기를 하겠죠. 이 나노물질의 광학적 전자적 속성에 대한 선도적 연구를 했고 음. 그래서 뭐 탄소 나노튜브라든가 그래핀 같은 2차원 반도체 소재 그러니까 나노 소재에 대한 이해를 높이는 데 음. 크게 기여했다고 해서 음. 역시 아까 무슨 뭐 전자구조의 밀도 범함수 이론 따위보다는 훨씬 이해가 되는 말이에요. <웃음> <웃음> 그래서 이분은 두 분이 수상하시게 되었습니다. 음. 자, 아. 박수. <웃음> 애매한데. <웃음> 그다음에 화학. 화학이 이번에 어, 굉장히 많은 분이 후보에 오르셨고요. 여섯 분이나 되는 어. 분이. 네, 뭔가 압도적인 그게 없다는 뜻이기도 하죠. <웃음> <웃음> 예, 여섯 분이 되셨는데 그중에 제가 세 분이 사실은 한 연구를 하고 계세요. 역시. 음. 어, 아까 앞에 경우처럼 생리학상 경우처럼. 세분 일단 이분을 선정했고 그런 다음에 한 분을 좀 따로 선정했습니다. 많으니까. 이세 분은 마빈 카루더스 박사와 르로이 후드 박사 그리고 마이클 헝커 필러 박사인데요. 이분들은 공통적으로 뭘 했냐. 너무나 이해하기 쉬운 얘기입니다. 단백질과 dna의 서열 분석 및 합성의 기여를 해서 음. 어, 함께 발명한 연구개척자들이래요. 이걸 이 분야를. 음. 1980년대에 이 발명이 없었다면 인간 개념 제도가 없었을 거래요. 음. 그러니까 정말로 노벨상을 받을 수 있는 이분 아니더라도 언젠가는 받을 그렇죠. 네. 언젠가는 음. 받을 수 있는 그런 세 사람이라고 생각이 되고 음. 이세 분하고 어, 그리고 제가 또 뽑은 선정한 분은 누구냐면 에드윈 서던 박사인데 어, 역시 이제 약간 DNA 쪽입니다만은 어, 특정 DNA 서열을 찾아낼 수 있는 분석법을 발명을 했고. 음. 어, 이 발명이 DNA에서 하나의 유전자를 식별해낼 수 있는 분석법이래요. 
중요하잖아요. 하나의 유전자가 음. 뭘 네, 네. 어, 하고 있는지 dna에서. 음. 그래서 유전자 매핑하고 진단 어, 스크리닝의 시발점이 되었다고 합니다. 음. 어, 굉장히 중요한 역할을 하시는 분이고요. 그래서 어, 수상자는 두루루루루루 봉투를 받아서 이제 수상자는 어, 역시 에드윈 서던 교수와 나머지 마빈 카르도스 르로이 후드 마이클 한커필레 이렇게 아까 이 말씀드린 바와 같이 <웃음> 이네 분이 수상하시게 되었고요. 그다음 경제학 네, 경제학이 중요하죠. 경제학이야 말로 정말 무슨 얘기인지 하도 모르겠는데. 그런데 어, 제가 역시 두 분이 함께 연구를 같은 학교예요. 덴마크 코펜하겐은 코펜하겐 대학이니까 게다가 같은 과 경제학과 음. 교수 명예 교수시지만 그래서 두 분은 같이 연구를 하신 것 같고 세렌 요한센 교수와 카탈리나 유셀리우스 카탈리나 유셀리우스 교수님은 여성일 것으로 짐작이 되고요. 어, 이두 분은 왜또두 명이 한 거기도 하지만 세분 중에 지금 두 분을 제가 말씀드리는 건데 듣다 보시면 왜 선정했는지 그 어떤 필연성을 아실 수가 있습니다. 계량 경제학 및 공적분 분석의 발전에 기여한 공료를 인정받았다. 여기까지는 어려운 것 같잖아요. 음. 그 다음 들어보세요. 이들은 경제 시계열 데이터에 여기까지만 읽으면 되겠죠? 뒤에 뭐 벡터 자기 희귀법 이런 거 나오는데 중요하지 않은 것 같고요. 시계열 데이터가 등장했기 때문에 수상하셨습니다. 아 너무 사심 가득한. 아유 명쾌하네요. 노벨상 참 쉽게 준다. 자 시계열 데이터가 언급된 두 분이 수상하셨습니다. 이런 식으로. 자 이거는 뭐아 여기 한분더 계신데 이분은 중요하지 않고요 시계열 네. 데이터가 나오지 않기 때문에 <웃음> 그 왠지 이제 바투님이 과학보다 경제학이 더 어려운 경지로 아 그렇습니다 네. 네, 과학은 대충 무슨 얘기인지 나는 네. 얘기가 나오고 시계열 네, 데이터의 장단기적 영향을 연구할 수 있는 유연한 프레임워크를 제공하는 공적분등 베터 자기 회기법을 개발했다고 하는데 아. 전체적으로 들으면 굉장히 어렵지만 음. 우리가 시계열 데이터를 이해하는 한 네, 나머지는 뭐 수학과 출신 경제학자인 것 같습니다 예. 이렇게 해서 지금 제가 여러분을 지금 뽑아드렸는데 사실 이제 파토님이 무슨 예상을 했는지가 중요한 것 같지는 않고요. <웃음> 제가 느끼기에는 그러니까 이 말하자면 어 노벨상은 뭔가 부인할 수 없는 업적에 대해서 주는 음. 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 요새 말하 학계에서 어떤 그것들이 좀 뭐랄까 딱 되게 굳건하면서 훌륭한 업적으로 인정되는지 한번 그냥 쭉 살펴보는 정도의 의미로 재밌는 네. 얘기인 것 같아요. 그래도 저는 이제 한번 이제 맞는지 안 맞는지 네, 물론 네. 이제 이분들이 공식 후보가 아니기 때문에 전혀 엉뚱한 분들이 될 수도 있고 그렇긴 하지만 저는 이제 또 클래리베이트 애널리틱스가 뭐 전통을 자랑하고 이걸 계속 해온다니까 음, 꽤나 음. 공신력이 있을 거라고 생각을 하고 음. 이 속에서 얼마나 맞는지도 저도 확인해보고 음. 그러면서 나중에 여러분도 발표가 되어도 맞는지 확인하기 쉽지 않을 것 같아요. <웃음> 기억을 못해서. <웃음> 아, 예, 예, 자료 갖고 있으니까. <웃음> 잘, 잘 가지고 계세요. 잘 갖고 있다가 대조를 하면서. <웃음> 네. 예 네. 그리고 특히 이제 시계열 데이터 계통 이분 이름도 글쎄 잊어버렸는데 헤렌 <웃음> 요한센과 카탈리나 유셀리우스 음. 두 분이 성하시는 경우에는 우리 마크베이스 쪽에서 한 턱을 내는 걸로 <웃음> <웃음> 저희에게 아무튼 <웃음> 이런 식으로 저도 몰랐는데 음. 문학하고 평화상은 다르겠지만 이 클래리베이트 애널리틱스에서 매년 이걸 하고 있습니다. 음. 평화상은 논문으로 주는 상이 아니니까요. 그렇죠. 논문에 무슨 인용 음. 이런 걸로 평화상을 받을 것 같으면 <웃음> 저는 앞으로 받을 수가 없잖아요. <웃음> 그 외에도 많은 이유로 못 받지 않을까요? <웃음> 자, 어쨌든 네, 이런 기관이 있다는 걸 저희가 이김에 알았고 어. 한번 근데 이게 참 신기한 게 
이런 작업을 통해서 그러니까 지금이야 큰 회사가 됐으니까 음. 먹고 사는 건 당연하다고 생각되지만 처음에 이런 걸 준비를 할때 이걸로 먹고 살수 있다고 생각을 했을까요 회사는 처음에는 몇 명이 시작했을 거 아니에요 예. 우리 같은 사람 앉아가지고 연구 논문 막 이렇게 세긴 해가면서 예. 몇십 년 전에 되게 오래됐더라고 회사는 네. 그런 식으로 이런 음. 쪽으로도 참 세상 어딘가에서 누군가 이런 걸또 하고 있다라는 거를 2000년대 초반 정도면 진짜 딱 그런 식이에요 제가 이제 그때 그 학위 받고 막 그럴 때라서 네. 그러니까 논문들이 전산화될 때예요. 음. 그 전에는 논문을 읽으려면은 그 도서관에 가서 복사를 했어야 되는데 네. 그 시기 넘어오면서부터 전산화되어서 음. 그걸 보고 그 타이밍쯤에 이제 그런 걸 만든 것 같네요. 음. 요거는 근데 저기 2000년대 초반부터 노벨상 예측을 하게 됐지만 회사 자체는 음. 되게 오래됐습니다. 어. 네. 50년 뭐 어. 이상 된 회사로 제가 알고 있고. 그래서 아 세상에는 참 이런 일을 하는 사람들이 있구나 그런 생각을 저... 매년 뭐 과학상 후보 이런 거 나오면서도 전혀 모르다가 음. 이번 기회에 알게 돼서 좀 매년 아마 좀 이런 걸 통해서 저희가 음. 좀더 근거 있는 예측 그리고 제가 방금 보여드린 것처럼 어떤 합리적인 수여 <웃음> <웃음> 아, 그런 걸 시도해 볼까 싶습니다. 네. 한번 지켜보시고요. 예. 특히 시계열 데이터는 여러분 다 기억하시니까 아주 혹시 그분들 상 받으면은 저 클레리베이트 애널리틱스와 저 파토가 이걸 맞췄구나 <웃음> 이렇게 기억해 주시면 저는 뭐 기쁘겠습니다. 자제 얘기 여기까지 하고 어, 이제는 K2 박사님 얘기로 아, 예. 예 들어갈 텐데 이번엔 좀 재밌는 거 갖고 오셨고요. 저번에 네. <웃음> <웃음> 재밌었어요. 아그 실패했습니다. <웃음> 아 이게 열심히 찾아봤는데요. 며칠 며칠간 기술 관련된 기사 재밌는 거 없을까 열심히 찾아봤는데 뭐 많지는 않았었고 그냥 어쩔 수 없이 그냥 흥행 스타에 한번 또 다시 한번 기대해 보고자. 아. 네. 앨런 머스크 형님 떠나오셨어요? <웃음> 이제 뉴스를 다시 음. 끄집어내서 들고 왔습니다. 이번엔 그 양반은 안 나오죠? 예? 같이 나왔던 그 아, 마인 형님은 안 예. 나오시고요. 아참 마인님 네. 마인님 <웃음> 뭐, 뭐 SNS 친구야? <웃음> 아니 그 나간 다음에 저한테 무슨 연락이 한번 왔는데 네. 저 알리바바 쪽에서 AI 쪽에 엄청난 투자를 하고 있긴 하대요. 네. 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 비용적으로는 네. 네. 뭐 그런 얘기 정도는 제가 전에 들어서 뭐 네. 그런 자격으로 나온 게 아니겠느냐 했는데 네. 제가 외신들을 보니까 음. 마윈이 그 인터뷰를 욕 많이 먹더라고요. 그 토크쇼로. 네. 음. 그래서 네. 네. 우리나라뿐만 아니고 실제로, 네. 실제로 욕을 많이 네. 먹고 있더라고요. 파생 기사들 꽤 많아요. 네. 그러니까요. 사실 네. 그러고 나서 얼마 안 있다가 마윈이 은퇴서 은퇴라기보다 그 CEO직을 내려놓기로. 그건 사실 뭐 1년 전부터 준비가 됐던. 네. 근데 네. 그것 때문에 거기서 망신당하고 쪽팔려서 그런 거 아니냐는 농담이어서 할 정도. 케이토 음. 박사님이 정확하게 보신 건 맞아요. <웃음> 재미는 없었지만. 선생님 <웃음> 아, 말씀 주신 대로 그 기사 찾던 기사 중에 알리바바에서 네. 그 새로운 AI 칩 개발했다 뭐 이런 뉴스들도 아, 있었는데 네. 저도 그쪽은 제또 전공은 아니고 네. 사실은 뭐 속도 빠르고 막 이렇게 성능 얘기하는 정도였어가지고 아, 예, 예. 예, 그래서 좀 재미없어 보였고. 오늘은 앨런 머스크. 예, 네. 역시 앨런 머스크님. 근데 어, 그 로켓 관련된 기사고요. 아 로켓. 예, 열차 폐체는 아주 살짝 나와서 뭐 걷어냈는데. 아, 나, 나오긴 나왔어요? <웃음> 예, 아주 살짝 재기한할 아, 때. 예. 이번 주에 예. 스페이스X 뉴스가 되게 많이 나왔어요. 아, 아, 네. 발표회 아, 같은 거 했던 네. 모양이에요? 음. 그게 그 9월 29일이 그 11년 전. 그러니까 11년 2019년이니까 11년 2008년이네요. 2008년 9월 29일이 스페이스X가 로켓에서 개발에 뛰어들어서 첫 발사 성공한 날입니다. 음. 아, 벌써 11년이 됐군요. 그래서 뭔가 의식해서 자꾸 뉴스를 네, 내는 뉴스 업데이트를 일부러 네. 그렇게 했다고 음. 공개를 했대요. 근데 이제 스페이스X를 그 앨런 머스크가 세운 이유가 분명히 하나 있잖아요. 네. 단 하나의 이유. 인간을 화성으로 그렇죠. 보내겠다. 음, 음. 그리고 보내는 이유가 그 인류의 어떤 영속 
그 그렇죠. 위에서 위한 어떤 보험 성격이 네. 이렇게 있다. 근데 이제 그거에 한발 다가갔다는 기사고요. 음. 텍사스주 보카치카 이뭐 이름이 약간 예, 발음이 이상한데 보카치카 빌리지라는 네. 마을에서 화성행 우주선을 지금 제작하고 있다는 아 만들고 있다. 음. 네, 그렇습니다. 그래서 그 우주선 모양이 근데 어, 이그 뉴욕타임즈 기사인데 뭐 케네스 창이라는 기자가 쓴 글인데 타이틀이 재밌는 게 스페이스X가 화성을 향한 은빛 비전을 드러냈다. 오. 은빛이 실버 뭐 이렇게 돼 있어서 이게 왜 은빛인가 했더니 우주선이 은빛 색깔이에요. 그러니까 얘네들 보니까 지난번에도 네. 만화에 나왔던 것 같은 로켓을 재현하고 네. 뭐 그런 거에 관심이 있는 것 같더라고요. 디자인상적으로. 그런데 또 네. 재밌는 건 이게 일부러 뭐 이렇게 꺾은 게 아니고 그 스테인리스 스틸을 재료로 써가지고 네네. 되게 근데 그게 재료로 봤을 때는 무겁지 않나요? 그렇죠. 기계공학과에서 봤을 때는 되게 올드한 네. 비행기 얘기할 때 은빛 날개 그렇잖아요. 옛날부터. 아, 그러니까 그렇죠. 옛날에 네. 은빛 날개였지. 네. <웃음> 지금은 대부분 탄소 복합제나 이렇게 플라스틱으로 그렇죠. 다 바꾸고 있는데 네. 그거를 뭐 포기했다는 거죠. 그래서 음. 은색에 거대하고 뾰족한 사일로처럼 이렇게 생겼다. 국물 음. 저장고처럼 생겼다. 네네. 라고 하고 향후 계획이 한 1, 2개월 내에 이 시제작된 우주선을 이용해서 약 20km 상공으로 한번 치솟았다가 음. 이제 그 엘론 머스크의 상징 그거잖아요. 재, 재사용 가능한 네. 로켓. 그렇죠. 그래서 다시 착륙을 시도하려고 한다. 네. 음. 네. 그래서 그 우주선이 이게 그 예상되는 모습이 그 스페이스 셔틀 느낌이 살짝 나요. 근데 뭐냐면 음. 이 스페이스쉽이라고 불리는 그 부분만 현재 이렇게 세워놨어요. 노카치카라는 마을에 그 사진도 막 제공돼 제공돼 있는데 높이는 약 50m. 음. 직경은 9.14m 정도 직경을 갖는 좀큰 크기인데 음. 이 우주선에 슈퍼헤비라 불리는 거대한 부스터 로켓. 그렇죠. 네. 이제 결합될 예정이다. 이제 그 스페이스 셔틀도 앞에 주황 색깔의 커다란 네. 부스터를 달고 있잖아요. 아, 그거는 연료통이죠. 네. 네. 50m 그게 우주선인 거죠. 우주선 위에 사람이 타고 뭐지 고 그런다. 예. 그것만 50m에 사람을 많이 태우고 간다고 그랬잖아요, 그때. 네, 네. 네. 100명 태우고 간다고. 그러니까 네. 뭐. 그, 그러기 위해서. 그래서 이거가 실현할 수 있는 중량물의 무게가 100톤. 100톤. 네. 100톤을 실현할 수 있답니다. 음. 그리고 부스터 로켓과 결합됐을 경우에 총 높이는 118m. 어, 이거는 뭐와 비교가 되냐면 예, 세턴5랑 네, 비교되는 정도고요. 제가 좀 그림을 보고 있는데 정말 네. 이 레트로 SF물이랄까? 네. 그죠. 맞아요. 예. 그러니까 음, 음, 그 안에 예. 실을 수 있는 짐이 100톤이라는 얘기인가요? 예, 예. 아, 전체 사람, 페이로드가 아니고 예, 약 100톤의 중량물을 궤도에 올릴 수 있는 아, 그 로켓 빼고. 네, 로켓 빼고. 로켓 빼고. 아, 네. 그 로켓 자체를. 예, 예, 예. 궤도에 올릴 수 있는 거면은 로켓 빼고를 이야기하네요. 네. 그데 네. 진짜 60년대, 네. 50년대 세포 같은 음. 그런 물건이에요. 네, 그래서 심지어 이제 어떤 동네 그 어르신이 그 보카치카 마을에 사는 어르신 얘기가 어, 이런 말을 했대요. 아, 옛날 플래시 고든 무비. 아, 그러게요. 영화 속으로 드라이브를 해서 돌진하는 느낌이다. 음. 네. 네, 뭐 그런 그런 얘기를 했다고 그러고요. 그 앨런 머스크는 항상 좀 자기 그 일정을 막 앞당겨서 얘기하기 좋아하는 스타일이잖아요. 그렇죠. 네. 네, 약간 뭐 계속 약속이 깨지고. 그런데 네. <웃음> 어쨌든 그런 낙관적이고 포부에 넘치는 스케줄을 짜기로 유명한 앨런 머스크가 음. 6개월 내에 이제 <웃음> 궤도 테스트 비행을 실시하겠다. 음. 네, 궤도 테스트면 지구 궤도 한 바퀴 돌겠다는 건지 일단 그렇게 얘기를 하고 내년쯤에는 이제 유인 비행까지 시도하겠다. 음. 예, 라고 얘기를 합니다. 
그런데 이제 말씀드린 대로 은, 은빛 색깔 그 모양은 실은 원래는 탄소섬유를 생각을 했었는데 네. 예 근데 값이 싸고 가공성도 좋고 음. 극한 온도에도 잘 견디는 스테인리스 스틸로 고밀도 스테인리스 스틸로 바꿨다 보니까 네. 어, 이제 은빛 색깔이 됐다고 그러고요. 그 초기에는 이 보카치카 마을이 제가 또 지도를 찾아보니까 적도에 미국에서 적도에 제일 가까운 아, 지역에 해당하는데 네. 또한 군데가 플로리다 쪽이에요. 네. 두 군데다가 프로토타입을 제작을 했었다고 아. 그러더라고요. 예, 네, 근데 지금 최종적으로 아마 보카치카 쪽에서 제작하던 프로토타입이 선정된 것 같고요. 네. 그리고 전문가들의 표현은 딱 모양 보시면 아시고 아까 설명드린 대로 어, 이거가 우주선 이 스페이스X의 이 우주선 계획은 뭐 되게 혁신적인 물리학 법칙이나 네. 뭐 워프라든가 <웃음> 아니면 쉽지 않은 어떤 기술적 도약을 요구하지 않는 음. 아주 실현 가능한 범위 내에 있으나 네. 수십 년 동안 연구만 됐지 시행하지 못했던 거를 지금 막 적용하고 있다. 아하. 그런 의미는 되게 크다. 네. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 근데 문제는 회사잖아요. 나사, 나사가 아니잖아요. 나사는 네. 지금 나, 달에 가는데 한 번에 10억 달러씩 쓰고 있다고 그러더라고요. 음, 네. 그래서 지금 국회에서 통과가 안 돼서 음. 애를, 애를 먹고 있다고 하는데 어, 이건 회사면 뭐 이익을 생각하든지 어떤 이거를 활용을 생각해야 되는데 네. 이렇게 거대한 우주선은 음. 실은 쓸모가 없는 거예요. 그렇그 음. 네, 스페이스X의 그 개인 그 설립자의 개인 목표인 달로 사람을 보내는 거 빼고는 <웃음> 화성으로. 예. 네, 그래서 이거 어디다 쓰냐라고 얘기를 하니까 약간 변명스러운 것 같기도 한데 머스크는 우선 스타링크 프로젝트에 네. 이 로켓을 써서 한 번에 어. 400개 위성을 <웃음> 아, 여기다가 400개를 실어가지고 <웃음> 네, 한 번에 쫙쫙 뿌리겠다, 음. 네, 쫙 뿌리겠다라고 그런 걸로고요. 네, 제 멋진다고를 얘기했답니다. 뭔가 좀 훌륭하네요. 아니, 거센 반발에 부딪힐 거예요. 천문학자들의 거센 반발에 음. 부딪힐 거예요. 음. 음. 반발 안할것 같아요. 안될것 같아서. 예, <웃음> 네, 그리고 또한 가지 가능성을 얘기한 게 어, 뉴욕에서 동경까지. 30분 만에 이동 가능한 운송수단으로도 <웃음> 고려, 고려하겠다. 도대체 네. 이, 비싸, 비싸겠지만. 그러게 네. 말이에요. 그러면서 한 얘기가 이거예요. 이제 머스크가 얘기한 게 아, 이건 기본적으로 착륙 가능한 어, 대륙간 탄도미사일이라고 생각하시면 됩니다. 그런데 음. 그 이것만큼 빠른 건 세상에 없습니다. 대륙간 탄도미사일만큼. 음. 그렇죠. 네. 여기에서 핵폭탄만 빼고 음. 착륙 기능을 더한 거예요. <웃음> <웃음> 라고 머리에 이해가 쏙쏙 되는데. 네, 알기 쉽게 얘기했다고 합니다. 미사일 타고 가는 거죠. 네. 근데 이게 이제 마지막 부분을 보다가 좀 재밌었던 거는 어, 근처 마을이 그 보카치카 마을이 네. 되게 이렇게 좀 고립된 마을. 음. 그리고 그 동네에 음. 몇십 개 가구가 살고 있는데. 어 그게 좋아서 이주한 사람들이잖아요. 네네. 해변까지 뭐몇 분이면 가고 막 이렇대요. 아, 네. 그래서 실은 동네에 사는 뭐 체릴 스티븐스 씨라는 분 <웃음> 인터뷰를 다 했나 봐요. 뉴욕타임즈 기자가. 네네. 예전에 마을에 차가 한대 나타났는데 음. 그거 정말 시끄러웠었다. 음. 어 지금은 근데 밤샘 공사 작업 소리가 <웃음> <웃음> 계속 들린다. 그런데 음. 네. 스페이스X도 그걸 인식을 했는지 어 마을을 이주시키는 게 낫다고 생각을 해서 음. 그 마을 집값에 세 네. 배를 부른 뒤에 음. 편지를 보냈대요 각 집으로 음. 이주하는 답변을 줘라 음. 네고시에이션은 없다 하는데 음. 아. 우리나라 사람이나 미국 사람이나 다 똑같죠 마음은 사람들이 평가액이 실제 가치에 비해서 낮다라고 <웃음> 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 아, 저는 똑같은 상황이다 마을, 사, 마을 사람들이 주장하고 있고 <웃음> 어. 
어, 스페이스X는 어, 갑자기 벽에 부딪혔죠. 공시지가로만 계산해요. <웃음> 똑같지만 진짜 사람 마음이라게. 저는 당연히 나는 이 보카치카 마을이 좋아서 왔으니 떠나지 않겠다 뭐 이런 얘기가 나왔지 않았어요. 절대 아니고요. 평가액이 너무 낮다고 돈을 더 달라는 얘기잖아요. 스페이스X가 당황하면서 데드라인을 지금 3주 연장했고 몇몇 거주자들과 평가액 조정에 대해서 이야기하고 있다. 예, 네, 근데 네. 이제 그 마을에 사는 맥커너이 씨라는 분은 아이 스페이스엑스 사람들은 우리 모두가 다 떠나길 원하는 것 같다. 음. 어 결국 그들이 승리할 것 같다. 우리 몰아낼 것 같다. 우리가 음. 뭘할수 있겠냐. 음. 어 진보를 막을 수는 없지 않냐라는 그렇죠. 멋들어진 말은 했지만 세배 어, 이상 집값을 <웃음> <웃음> 뭐 돈이 맞는 경우에 진보에 그렇죠. 기여하도록 실제 하겠죠. 실제 가치의 세배를 줘야지. <웃음> <웃음> 그래서 뭐그 마지막 부분이 좀이 <웃음> <웃음> 보카치카 마을의 운명은 어떻게 되는 건지. 음. 네, 아 제가 지금 네. 스페이스X의 트위터 네. 문제의 발언지가 된 네. 트위터를 지금 들어가 봤는데요. 11,800번 리트윗이 돼 있고, 근데 중요한 건이 사진을 확대해서 이 트위터 음. 하시는 분들이 이런 상태로 이게 날아갈 수 있냐면서 이렇게 허접한 표면을 <웃음> <웃음> 보이세요 이거? 네. 예. 음. 지금 많이 찌그러졌어요 표면이 음, 우주 한번 갔던 것 같은데요. <웃음> 우주에 갔다 뭐 하나 맞은 것 같죠 우주 같은데. 그리고 여기 이 철판 같은 거 보시면 지금 이, 이 용접이라든가 음, 이 상태가 음. 굉장히 안 좋아서 네. 일단 이런 식으로 표면에 덴트가 있는 경우에는 공기 저항이라든가 열 문제라든가 네. 여러 가지가 발생해서 네. 절대로 뚫 수도 낼 수도 없다는 생각이 들고 그래서 이 사진들에 대해서 심각하게 문제 제기를 한이 <웃음> 댓글들이 음. 있는 거예요 지금 제가 지금 보고 있거든요. 아, 투자자 모드 심각하게 문제. 위쪽도 것 보십시오. 네. <웃음> 이게 양철로 만든 두들겨 만든 거지 이게 무슨. 그러게요. 이거는 지금 음. 제대로 된 오케이션 아니고 음. 이거는 발사 불가능하다고 네. 보여집니다. 네. 그래서 이렇게 얘기한다면 이거는 뭐 프로토타입조차 아니고 모컵이라고밖에 네. 볼 수가 없는 상태네요 지금. 그래서 좀 여러 가지 지금 뭐 아까 보카치카 마을의 문제도 네. 있긴 한데 <웃음> <웃음> 이 기체는 지금 제가 보기엔 뜰 수가 없는 기체고 네. 모형 수준에 불과하다. 음. 그것도 정교하게 만들지 못해서 음. 모형이면 이거보다 훨씬 더 깨끗할 것 같은데. 아 이게 왜 이렇게 <웃음> 너무 많이 찍어졌어요? 지금 네. 보시면 아시겠지만 지금 스페이스엑스 들어가셔서 트위터 그렇게? 보시면 네. 음. 여러분들이 보실 수가 있어요 이 사진을. 밑에 댓글들이 지금 다 확대해가지고 여러 음. 장면들을 찍어놨는데 전부 다 엄청나게 많이 찍어져 있고. 굉장히 허접한 상태로 음. 어, 나사 못이 박혀있는 걸 보실 수가 있습니다. 음. 가뜩이나 의심스러운데 더 의심을 불러일으키는 이런, 이런 사진을 이렇게 대충 공개를 했다는 것은 놀랍긴 한데요. 음. 참고로 심지어 2개월 안에 테스트를 하겠다고까지. 얘는 못 올라가요. 그러니까요. 얘는 못 올라갑니다. 네. 큰일 나요. 이게 공중분해 됩니다. 테스트가 얘 올리는 거 아니지 않나요? 아니겠죠. 아니요. 20kg, 20kg 상공으로 올리겠다는 거예요. 얘를 올린다고요. 네. 얘를 올리겠다는 아~ 거예요. 지금. 올렸다가 착륙시킨다고요? 네. 음. 얘는, 얘는 날 수가 없는 앤데. 아니 올리는 거에 로켓으로 올리면 되지만 얘는 음. 굉장히 음. 문제가 많을 것 같아요. 모르죠 뭐. 갔다 온다고 상태가 더 나빠질 것 같지는 않네요. <웃음> <웃음> 금정왕. <웃음> 어쨌든 우리가 저 사람들 여러분한테는 이 사진을 또 함께 실어서 음. 보내드릴 테니까 네네. 여러분이 직접 음. 판단해 보십시오. 이게 지금 날수 음. 있는 상태인지 음. 아닌지 양철로 그냥 뚫을 게 만든 것 같은 그런 네. 디테일을 보여주고 네. 있습니다. 음. 어예 우리 머스크 동생의 <웃음> 동생 <웃음> 이거 보고 이제 생각 바뀌었어요. 아, 네, 아직 안돼 아직 조금 더 성숙해야겠다. 음. 이 동생이 좀 돈도 많고 뭐 많은 일들을 <웃음> 의욕적으로 벌이고 있는데 좀더 이렇게 어른스럽게 때로는 음. 시간도 좀 길게 잡고 음. 어좀 나이도 젊고 하니까 아직 <웃음> 진짜 정말 형처럼 말하고 있어. <웃음> 네? 네, 제가 전화 걸어서 형이야 <웃음> 네, 그거 하지 말고 소주 한잔 하자. 자 전달 댓글 바랍니다. <웃음> 네. <웃음> 자 이제 마지막으로 우리 저 
어, 우리의 재미있는 뉴스들에 더해 그 재미와 음. 깊이, 깊이. 네, 그리고 어떤 그 통찰과 <웃음> 어, 해안 예언자적 자세 네. 등을 엿볼 수 있는 그런 뉴스 뭔가가 준비됐기를 바라면서 네, 그런 거 해야죠. 예, 해버사님의 <웃음> 뉴스를 듣도록 하겠습니다. 뭘 준비해 주셨습니까? 네, 우리가 예전에 다뤘던 뉴스입니다. 아, 어, 2015년 어떤 별이 발견됐는데 네. 이름이 KIC 8462852 네. 이렇게 말하면 아무도 모르고 네. 테비즈 스타라고 하면은 아 그렇죠 얼핏 아~ 기억이 나시나요? 아유 기억나죠? 여러분 들었어요 사실. 네, 네. 사실 여러분 들었습니다. 예. 그몇 개의 사례가 있었고 에일리언 메가스트럭처. 네. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그겁니다. 이게 어, 케플러 우주마 환경으로 발견이 된 거고 1480광년 떨어진 곳에 있는데 네. 어, 뭔가 특이한 게 아주 여러 번 불규칙적으로 그래지고 있고. 그렇죠. 음. 네. 심하게는 최대 22%까지 얻어진다. 아, 음. 네, 그러니까 네. 5분의 1이 지금 4분의 1 가까이. 그렇죠. 거의 4분의 1 가까이가 음. 가려지기 때문에 네. 이거는 행성이라고는 볼수 없고 네. 그리고 가려지는 모양이 그 행성 같은 게 동그란 게 가리면 은그 어두워지는 그 대, 대충적, 대충적인 모양이 나와야 되거든요. 그런데 음. 네, 이거는 어두워지면서 모양이 그러니까 약간 불규칙하게 어두워졌다가 밝아지는 음. 이런. 음. 그러니까 네. 가리는 물체가 구형이 아니다. 네. 그렇죠. 라는 것도 확실하고 그러니까 거대한 우주선이나 뭐 아니면 음. 건조 중인 음. 데스스타 혹은 네. 데스스타는 원래 항상 건조 중이잖아요. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 파괴됐거나 건조 중이거나 네. 중, 중간 정도 있는 구가 아닌 상태로 있으니까 음. 네. 그런 것이라고 그때 밝혀졌었죠. 네. <웃음> <웃음> 그 연구자들이 실제 논문에 그 후보 중에 하나로 그걸 제안을 했습니다. 그러니까요. 음. 네, 그거일 수도 있겠다. 아 그래서 음. 이번에 이제 그 확정된 그런 얘기를 해주신가요? <웃음> 어 비슷해요. 아. 그 그걸 논문을 쓴 사람이 그 타베사 테비 보야지안이라는 아, 사람이라서 네. 그 여성분이에요. 음. 당시에 예일대에서 현재는 보니까 루이지애나, 루이지애나 주립대로 옮기셨더라고요. 네. 그래서 테비즈 스타라고 불렀는데 네. 그걸 지금은 보야지안 스타로 바꿨대요. 무슨 음. 아. 차이인지 모르겠지만 <웃음> 어차피 같은 사람인데 같은 사람인데. 네. 네. 어쨌든 부모님이 시킨 거 아닌가. <웃음> <웃음> 이게 네. 문제가 그. 행성이나 먼지로 가려지기에는 너무 심하게 가려지는데 네. 도대체 뭘까라는 게뭐 다이슨 스피어 이런 얘기 나왔죠. 그렇죠. 네. 네. 그런 게 되면서 뭐 정체를 알고 싶다 뭐 이런 얘기가 아. 이후에도 음. 계속 나왔어요. 네네. 혹시 그게 지금 정체가 밝혀진 거예요? 정체가 밝혀진 건 아닌데 아. 음. 물론 다른 이제 따분한 설명도 있죠. 그냥 뭐 먼지 구름이다. 해성의 뭐 자네다. 네. 이런 거 별로 마음에 안 드니까. 네. 그렇죠. 사실 연구자들은 이 제안이 더 앞에 있는데 <웃음> <웃음> 연구자들 논문에는 이게 더 앞에 있어요. <웃음> 네, 네, 네. 그, 뭐 다이슨 스피어 이런 것도 맨 뒤에 있고. <웃음> 네, 했지만 아무도 그게는 관심을 안 가지고. <웃음> 아주 작은 가능성을 네. 다이슨 스피어에만 해. 네, 그게 그기를 보니까 그게 연구가 어려웠던 이유가 이런 별이 지금까지는 이거밖에 없었어요. 음. 이런 식으로 불규칙하게 어두워지고 많이 어두워지고 음. 이런 경우가 이별밖에 없다 보니까 더 이상 이게 그것만 계속 들여다봐가지고 사실 답이 안 나오거든요. 네. 네, 그러다 보니까 어려웠는데 음. 어, 아주 최근입니다. 바로 지난달 뉴스인데요. 에드워드 스미트라는 미국 전문학자가 음. 어, 북방구 변광성 서베이 자료에 있는 1,400만 개의 변광성을 조사했습니다. 네, 아이고 많이 졌네. 1,400만 개. 어. 네, 그거하고 또 초신성 서베이 자료하고 비교를 해서. 음. 그변광성 유료 종류가 있는데 네. 빛이 일단 변하는 건다 찾았어요. 네. 다 찾아가지고 식변광 변광성은 원래 두 종류밖에 없어요. 
그 뭔가를 가리면서 변광이 되거나 네. 원래 빛을 빛이 밝기가 변하거나 네. 당연한 얘기죠. 그거 두 개를 제외한 특이한 변광성을 찾았습니다. 음. 네, 찾아보니까 21개가 있어요. 음. 그 21개는 규칙적인 심식 변광성 아니고 네. 자체적인 변광성이 아닌 거예요. 아, 네. 네, 그걸 조사를 해보니까 음. 그중에 15개는 그 태비의 스타하고 비슷해요. 음. 네, 비슷한 패턴으로 변하는 거예요. 외계의 문명이 생각보다 더 많군요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 1,400만 개 중에 21개 밖에 그 15밖에 없으니까. 네. 그러니까요. 굉장히 적은 수인데 네. 그 그러니까 비율로 따지면 굉장히 적은 수인데 병광성 중에 그 네. 것들은 적어도 우리가 데스스타나 다이슨 스피어를 건조할 정도의 문명을 이루고 문명. 있다. 이 그런 네. 결론이 나오겠군요. 같은 문명이 건설한 게 틀림없습니다. 아. <웃음> 패턴이 비슷하기 때문에. 아, 은하 제국. <웃음> 은하 제국. <웃음> 그리고 6개는 그거보다 더 극단적으로 변한대요. 티비스타보다 아~ 네, 더 빠르게 변하고 음. 거기에 황제가 살, 황제가 살겠네 <웃음> 황제가 사는 신형, 신형. 신형. 네. 엔진도 세고 네 그래서 결론은 뭐냐 이제 정체를 알수 있을 것 같다 네, 더 네. 조사하면 지혜들을 아, 더 조사하면 음. 네. 그러니까 보야지한 스타 그러니까 테비의 별이 특이한 케이스가 아니고 음. 많이 있는데 음. 네. 그동안 발견을 못한 거였어요. 네. 왜냐하면 지금 그 사람이 북반구 변광성 서베이 자료를 1,400만 개를 드셨다 그랬잖아요. 네. 그 목록 안에 테비 스타가 없어요. 아. 그러니까 테비 스타가 어떻게 변하냐면은 갑자기 변하긴 하는데 한참 동안 안 변하다가 갑자기 음. 1, 2주확 변해요. 음. 아. 그러니까 관측하기가 네. 되게 어려운. 네. 그러니까 음. 그안 변하는 기간 동안만 관측을 하면 아 그렇네요. 모르는 거예요. 아. 음. 변광성이 아예 아닌 것으로 아닌 걸로 네. 그냥 정상적인 별로 관측이 되는 거예요. 음. 그래서 그 목록 안에는 없는 거예요. 네. 그러니까 그, 그 서베이에서는 그냥 정상적인 별로 관측이 됐던 거예요. 아하. 그러니까 그런 식으로 빠뜨릴 수가 있다는 거죠. 음. 그래서 그거를 여러 가지 서베이 자료를 결합해서 찾아보니까 음. 21개가 나왔고 이걸 조사하면 은 음. 정체를 알수 있을 것 같은데 아마도 그 따분한 답 중에 하나가 아니겠냐. 음. <웃음> 그렇게 해석할 수도 있겠죠 사람에 따라. 그런데 <웃음> 올해 외계 생명 발견의 해, 네. 또뭐좀더 나가면 외계 문명 발견의 해, 좀 이런 수학이 나왔다는 게 저희 노력이 보이시나요? <웃음> <웃음> 그래서 이게 제가 이제 요게 그 사실 우리가 다뤘던 거에 대한 후속 이제 결과잖아요. 네. 이 테비저스타는 아마 앞으로는 다룰 일이 별로 없을 것 같긴 해요. 아. 음. 그렇죠. 이 제국에 관심이 더 가려지고 <웃음> 제국이 가지고 있는 테크놀로지와 그 제국이 저 비슷한 방식으로 자 별들을 가리고 있는 어 종교적인 문화적인 바탕 이런 음. 것들을 더 보게 되겠네요. <웃음> 그래서 이제 <웃음> <웃음> 아, 되게 약간 지금 안쓰러워하고 있어요. 어, 케이 박사님 안 걸려들고 계시는데 <웃음> 네. 다른 데서 또 나타나겠죠. 너무 상상하네요. 그렇죠. 뭐또 이상하게 나타나겠죠. 근데 일단 이건 이제 아닌 걸로. 네. <웃음> 이제 그만 보내주세요. <웃음> 무슨 말 하는 거예요? 내가 보기에는 뭐 완전히 뭐. 근데 뭐 아직 예? 아직 또 신기한 거 많아요. 그래서 최근에 그 그런 우리가 다뤘던 뉴스가 후속 연구들이 많이 나오는 거예요. 그래서 몇 개를 더 가져왔습니다. 아, 네. 네. 또 하나가 오무아무합니다. 아, 오마오마는 아, 뭐다 밝혀진 예. 사실인데 다. <웃음> 기억나시나요? 오마 이름이 특이해서. 네. 네. 이건 2017년이더라고요 벌써. 네. 2년 전이네요. 아, 그렇군요. 2017년 10월 19일이니까 그 2년 전이죠. 네. 와. 이게 어, 발견이 되었고 크기가 대략 길이 400m. 네. 그리고 뭐 두께는 한 10m. 10m 두께 네. 네. 아주 좁은 길다란 시가형. 전형적인 시가형 우주선이죠. <웃음> <웃음> 그게 
속도와 궤도로 봤을 때 도저히 태양계 내에서 올수 없는. 음. 네, 그래서 그 태양계 밖에서 온 천체다. 음. 네, 태양계 밖에서 온 천체고 오무아무아라는 이름은 하와이 말이고 정찰병이라는. 음. 아. 네. 네. 함대가 따라온다. 정찰병이 먼저 오고 네. 대함대가. 네네. 그래서 이제 이게 온 것도 신기한데 이제 최근의 연구는 네. 얘가 원래 있던 데에서 튀어나왔을 거 아니에요. 네. 튀어나온 것도 오던 도중에 속도가 빨라질 수는 없으니까 음. 아. 어마어마한 속도로 튀어나온 거죠. 아 그렇구나. 음. 그렇겠네요. 그렇죠. 그러니까 그게 도대체 왜 그리, 어떤 기적으로 튀어나왔을까. 아. 맞아요. 네. 네. 그게 이제 몇 가지 뭐 이론이 나왔는데 일단은 아마 별 형성 초기에 복잡할 때 나왔을 수 있다. 일단 음. 처음 별이 만들어질 때 서로 막 충돌하고 네. 부딪히고 하고 또 이제 원래 삼체 같은 경우에 네. 네. 운동에너지가 서로 복잡하게 얽히면 하나가 그냥 빠른 속도로 튀어나간 수가 있거든요. 네. 네. 그런 식으로 될 수도 있고 아니면은 그 태양계처럼 목성과 같은 어떤 큰 질량의 그 외계 행성이 있어가지고 걔 때문에 가속이 되어서 튀어나왔거나 이런 음. 네. 게 가능하고. 아니면 해성 같은 그 태양계의 외곽에 있다가 음. 어떤 주변에 다른 습동을 받아가지고 태어났을 수 있다. 음. 네, 그런 건데 일단 이게 몇 가지 의문은 분명히 해성일 가능성이 높거든요. 아무리 그래도 가장 바깥쪽에 있는 애들이 나왔어야 되기 때문에. 음. 네, 네. 그래서 뭐 태양계에도 해성은 맨 바깥쪽에 있겠지만 별 형성 이론에 따르면 은 다른 별도 해성 같은 애들은 맨 바깥쪽에 있어야 되거든요. 음. 그러니까 그런 해성의 성질을 가지고 있어야 되는데 얘는 태양 근처로 오면서 해성의 성질을 보이지 않았어요. 음. 뭐 꼬리가 만들어진다거나 뭐 코마 같은 게 만들어진다거나 음. 이런 게 없었기 때문에 태양계 해성보다는 소형성에 더 가깝다. 네, 음. 일단 그런 식의 모양이 가능하려면 생긴 지 얼마 안 돼야 되지 않아요? 그러니까 그것도 의문이에요. 음. 태양계에는 어떤 것도 그렇게 생긴 건 없어요. 그렇죠. 음. 그렇게 극단적으로 길중하게 생긴 건 없기 음. 때문에 그런 모양이 어떻게 만들, 만들어졌을까도 음. 의문이에요. 그러니까 이게 오컴의 면도날이잖아요. <웃음> 아니 그런 얘기하라고 오컴이가 말한 거 아니거든요. 아니, 제 말을 좀 들어보세요. 아, 네. 태양계 내 소행성이 얼마나 많은지 아십니까? 진짜 맞아요. 아, 수천억 개가 넘게 있어요. 네. 그 중에 저 형태가 하나가 없습니다. 하나도 없어요. 음. 근데 하나가 나왔어요. 네. 그거를 자연물이라고 보는 게 그게 오컴의 면도날이에요? 그게 아니라고 저는 생각해요. 일단 외계에서 왔잖아요. 예. 확률이 높을 가능성은 별로 없잖아요. 음, 그러니까 그렇죠. 굉장히 드물게 하나가 발견이 되었는데 그게 그렇게 생긴 거죠. 그게 음. 또 외계에서 왔는데 음. 다른 행성계에서 우리 지구 태양계로 음. 처음 들어온 외계의 물체가 마침 수천억 개 중에 하나도 없는 형태로 만들어진 어, 그런 소행성이 들었다는 얘기죠. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러니까 그 가능성이 얼마나 되는지. 지금 이번에 나온 기사가 주로 그 얘기였어요. 이게 음. 그때는 미처 생각을 못했는데 음. 지금 생각해보면 되게 신기하다. 음. 그러니까 저희 인공물이면 네. 쉬운 얘기라고. <웃음> 그게 오컴의 <웃음> 면도나래요. 여기서 지금. 네. 이게 깎아서 만들었을 확률이니까요. 네. 인공물이 외계에서 온게 처음일 가능일리는 없어요. 그렇죠. 우리가 발견한 게 처음인 거지. 그런데 네, 네. 우리가 이런 외계에서 온 이런 이 정도로 빠르고 작크게 큰 그렇게 큰건 아니잖아요. 네. 400m 정도니까. 음. 이렇게 빠르고 작고 한걸 발견할 수 있는 기술을 갖춘 게 10년 정도 될까 말까 해요. 그런데 벌써 하다가 발견이 됐다 이거죠. 음. 뭐 의외로 만들 수 있다. 음. 좀 굉장히 합리적인 추론이긴 한데 <웃음> 어, 발견된 게 없다가 과학적 팩트죠. <웃음> 의외로 만들 수 있는데 지금 이제 이미 사실은 또 벌써 2년 지났어요. 그런데 네, 네. 아직 없어요. 네. 네. 그러니까 뭔가 굉장히 특이하다. 음. 그래서 그 당시에도 그런 얘기 나왔거든요. 박태인처럼. 
외계의 비행물체다. 네. 네. 아, 그때 뭐 저도 강력하게 또 주장했죠. 음, 음. <웃음> 전혀 배제할 수 없다. 네, 배제할 수 없다. 네. 네. 왜냐하면 자연물이라고 보기에 너무 이상한 게 많다 이거예요. 음. 네. 예, 아직은 희망을 좀 가져도 예. 또 이렇게 나오시니까 제가 한발 물러서 쫀득하지만 <웃음> <웃음> 해도 뭐, 예? 뭐 워커맨 면도날이 뭐, 뭐 이게 어쩌고 하다가 네, 그래서 <웃음> 오모아모아는 지금 비슷한 걸 찾아보자는 연구가 활발하게 되고 있다. 일단 나오면은 이제 아무래도 좀 네, 이게 네. 그동안 별로 관심을 못, 못 갔다가 요즘 다시 뜨고 다시, 있군요. 다시 이제 연구를 좀 해보자라는 음. 그런 얘기가 되고 있다. 이게 올해 내로 좀 전개가 되면 이제 우리의 목적인. 네. 외계 생명뿐만 아니라 외계 문명 발견해가 음. 이제 완성될 어, 수 있는 이런 그런 얘기할 때 우리라고 저까지 끌어지고 <웃음> 가는 거는 좀 그래요 사실 <웃음> 그렇죠. <웃음> 어, 다른 분들은 가만 계신데 <웃음> 네. 또 뭐가 있나요 지금? 네. 네, 그 AS 마지막으로 예. 네. 네. 워프 드라이브가 나왔습니다. 아~ 워프 드라이브 뭐 진전이 좀 있나요? 이게 신기하게 타이밍이 유니버스 투데이라는 제가 그 뉴스 헌팅으로 자주 뒤지는 사이트인데 네. 9월 25일자에 나왔는데. 아. 워프 드라이브를 더 이상 과학계가 외면하지 말고 음. 제대로 연구를 해보자 아. 라는 제안이 꽤 진지한 기사로 다뤄졌습니다. 음. 아 지금 저기 헤럴드 화이트 그쪽에서 하고 있잖아요. 이글. 네. 하고 네. 있는데 그 사실 굉장히 소규모거든요. 그렇죠. 소규모고 같더라고요. 정식 연구비도 아니고 그런 같더라고요. 개인 연구비 받아서 네. <웃음> 하는 수준을 하고 있는데 그럼 안 된다 우리. 아, 네, 제대로, 제대로 하자. 하자. 네. 제대로 돈 투자하고 해가지고. 네. 그 제안이 나온 게 지난 8월에 그 미국 그 항공우주추진 및 에너지 포럼. 오. 네. 오. 제대로 된 포럼 같이 들리는 거예요. 제대로 된 거예요. 실제로 그 <웃음> 매년 하는 거고요. 네. 꽤, 꽤큰 규모로 하는 겁니다. 일론 음. 머스크도 여기 가서 주로 발표 많이 하고 그래요. 아, 네. 네. 아까 그 양철통 보니까 좀 약간 <웃음> 믿음이 떨어지네요. 이제 그, 그 사람이 <웃음> 그 동생이 나왔다고 하니. 네. 그때 그게 이제 그 주목받는 프리젠테이션이 하나 있었다. 아. 네. 그게 바로 워프 시어리언 테크놀로지에 대해서 최신 기술을 정리하고 음. 가능성에 대해서 재검토하는 와. 네, 그런 논문이 멋지다. 프레젠테이션이 있었답니다. 그래서 꽤 많은 관심을 받았다는 거죠. 네. 그러게 말이에요. 네. 네. 사실은 뭐 새로운 획기적인 게 있었던 건 아니고 음. 그동안에 단편적으로 되어 왔잖아요. 음. 알큐베르 드라이브가 있었고 그 아까 말했던 그 헤롤드 화이트 박사가 네네. 나사에서 실험하고 있고 그런 것들을 종합한 거예요. 종합을 해서 이제 이런 이런 가능성들이 있지 않을까 앞으로 음. 네. 그런 걸 제안을 합니다. 이게 음. 과학계에서 진지하게 받아들여지고 있지 않는데 음. 연구할 가치가 충분히 있다. 음. 왜냐하면 아직 이론적인 면에서 발전 가능성이 있다는 거죠. 음. 네. 네, 발전 가능성이 있는 게 일단 중력파가 발견되었다 최근에. 음. 음. 이제 사실은 이게 중력파가 말 그대로 공간이 펴졌다 그렇죠. 수축했다 네. 팽창했다 하는 그렇죠. 거거든요. 네. 그렇죠. 딱 오퍼 드라이브가 정확하게 같은 공간이 예, 수축했다 음. 팽창했다 하는 거기 때문에 음. 공간이 수축했 어떤 자극에 의해서 음. 공간이 수축했다 팽창을 반복하는 게 가능하다는 게 실증이 된 거다. 음. 네, 그렇기 때문에 이걸 인공으로만 하면 되는 거 아니냐. 아. 네. 에너지가 많이 들겠다는 생각이 또 드네요. 그 얘기를 다 보니까 그 블랙홀 두 개가 충돌하고 막 중성자별 두 개가 충돌할 때 겨우 나온 걸 겨우 검출하는 거 있는 건데. 지금. 그렇죠. 이제 문제는 그겁니다. 네. 이걸 과연 실험실에서 구현을 하려면 그러게요. 네, 어떻게 하느냐. 에너지로는 안 된다는 겁니다. 아. 그건 제가 그때도 얘기한 게 네. 이건 에너지로 구현을 하기보다는 이론에서 뭔가 방법을 찾을 때 있어요. 예전에 그 헤럴드 화이트 박사의 성과 중에 하나가 마이너스 에너지의 물질이 네. 뭐 목숨만큼 있어야 되는데 네. 그 이제 우주 순정도만큼 있으면 된다. 음. 양을 줄인 거거든요. 양이 많이 줄었어요. 많이 줄었죠. <웃음> 이론적으로 해결한 네. 거예요. 사실은. 음. 
기술적으로 한게 아니고. 예. 예. 그리고 중력파 발견 장치도 불과 몇년 전만 하더라도 그 정도 성밀도가 구현될 수 있을 거다라고 믿은 사람이 별로 없었어요. 음. 예. 그런데 성공을 했고 지금은 그 일상적인 음. 요즘 그 계속 나오고 있거든요. 아, 한번 예. 찾으니까. 예. 요즘 뭐 심심하면 나와서 이제 뉴스 안 되잖아요. 예. 예. 그 정도로 오. 뭔가 돌파구가 있으면 음. 답은 굉장히 빨리 될수 있다. 네. 아마 이제 몇 가지 제안 중에는 이게 양자역학에서 답을 찾을 수, 찾을 수 있을지도 모르고 음. 그 예를 들어서 뭐말 그대로 대통일 네. 완전 통합이론이 나오면 네. 이론적으로 해결 방법이 있지 않을까라는 음. 겁니다. 그래서 엄청난 필요 에너지가 지금 상태로는 필요하지만 음. 어떤 다른 방법이 있, 있지 않을까라는 음. 발표를 해서 주목을 받았는데 이 얘기를 하는 핵심적인 이유는 제가 이걸 발표한 사람이 조셉 아그뉴라는 알라바마 대학의 학부생입니다. 학부생이요? 오, 네. 오 학부생 거기까지 와가지고 이게 저는 그이 기사에 관심을 가진 이유가 네. 네. 우선 대단한 과학자들이나 뭐 기관이 한게 아니라 음. 학부생이 음. 학부생이 거기 갈 수는 있는 거예요? 가서 프리젠테이션을 해서 아주 주목받는 프리젠테이션을 했답니다. 아. 네. 기사 인터, 그 USA Today 인터뷰도 하고 음. 그 프리젠테이션을 가지고 네. 존재하지 않는 에너지가 목성 크기만 한 거에서 존재하지 않는 에너지가 우주성 <웃음> 네. 어, 크기만 한 거에서 네. 네. 존재하지 않는 문제만 해결하면 됩니다. <웃음> 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 이 친구가 그 고등학교 때 이제 빛보다 빨리 유행하는 개념에 푹 빠졌대요. 아. 네. 그때부터 공부를 하기 시작합니다. 저도 그랬는데 그건 왜 저는... <웃음> 거기에 아, 빠져서 네그 네, 이제 수학과 과학을 열심히 공부했죠. 아, 이 점이 다르군요. 동기부 동기부여가 확실히 됐나요? 네, 마스터를 하고 스타트랙을 섭렵을 했답니다. 아, 아 당연히 스타트랙 섭렵하지 않으면 할 수가 없는 거죠. <웃음> 네, 그래서 그때부터 지금까지 계속 이 방향으로 연구를 음. 공부를 계속하고 있고 네, 이론적인 연구를 통해서 도약이 있지 않을까라는 음. 제안을 하는 거죠. 네. 제가 이게 가능하다고 보는 게이 연구에서의 새로운 도약은 이런 친구들이 해야 되거든요. 네. 그 나이 든 사람들이 이제 못해요. 네. 이미 다 기술적이고 뭐고 뭐 소용없고 음. 현재 기술로 되는 게 아니고 이거는 음. 일단 그 방향으로 물론 실험 같은 것도 당연히 해야 되겠지만 네. 뭔가 이론적이고 기술적으로도 획기적인 뭔가를 해야 되는데 그러게요. 이런 사람들이 등장을 해서 네. 뭔가 새로운 이론 체계나 뭔가를 제시하면서 해야지 가능성이 있다는 거거든요. 그런데 음. 이제 이런 사람들이 있다는 거죠. 그이 친구 그 인터뷰 맥락을 보니까 그 알큐베르 드라이브가 나온 그 논문을 고등학교 때 마스터한 것 같아요. 네. 쉬운 논문이 아닐 텐데. 네. 저와는 다르군요. <웃음> <웃음> 뭔가 이렇게 그 빅뱅 이론의 그 쉘던 같은 모습이 연상되는 약간 어, 그런 예, 그런 거 있는데 제가 이제 약간 그 약간이라기보다 이걸 굳이 가져온 이유가 만일에 얘가 우리나라의 학생이었으면은. 음. 아. 네. 과연 이걸 지금까지 이렇게 공부를 하고 있, 있을 수 있었을까? 당연히 없었겠죠. 네. 제가 못했듯이. <웃음> <웃음> 저 역시 우리나라 시스템의 희생자가 아니었습니까? 그렇죠. 그... <웃음> 진지하게 또 받아서. <웃음> 아니 올해 상대 안 하려고요. 그런 <웃음> 빨리 빨리 대답해주고 넘어가려고. <웃음> 그... 제그 요새 학부모들이요 네. 애들이 무슨 뭐 수학 경시대 물리 경시대 이런 거 나가잖아요 네. 그것도 되게 싫어한다고 하더라고요 음. 그거 음. 가면서 뭐 이렇게 올림피아드 이런 네. 거에 나가면 되게 좋을 것 같잖아요 음. 부모로서 막 자랑스러울 것 같은데 그런 게 이제 대입에 그다지 큰 도움이 안 된다면서 <웃음> 네. 올림피아드를 애들은 나가고 싶어 하는데 부모님들이 반대하는 경우가 되게 많다고 많고요 네. 네. 그것도 
뭐 아주 잘해서 우승하고 하면 신문이라도 나오니까 아, 아. 네. 음. 그런 정도 아니고 나가려고 하는 거를 말리는 거죠. 음. 많이. 2063년에 그러니까 스타트랙이 나와서 말인데 음. 네. 2063년에 이제 광속도발을 하게 돼요. <웃음> 퍼스트 컨택트 영화에 따르면 스타트랙에 <웃음> 어, 2063년이면 가능할 것 같네요. 느낌상. <웃음> 느낌상. 아, 저는요. 이렇게 말씀하신 대로 이게 역시 우리 계속 얘기하다가 이제 우리가 잘못 방향을 잡았던 게뭐 목성만큼의 무슨 음. 에너지가 필요하고 뭐만큼 에너지가 필요하고 음의 에너지는 없고 이제 계속 이런 문제를 얘기하고 음. 있는데 사실 말씀하신 대로 이론을 바꿔가지고 이제 그게 그러니까 음의 에너지가 존재하지 않는데 그걸 만들 수는 없잖아요 존재하지 음. 않는다고 한다면 진짜로 음. 그러면 다른 걸로 되게 하면 되잖아요 이론을 바꿔가지고 그렇죠 네. 이게 조금 차원은 다르긴 그렇긴 하지만 그 중력파 발견하는 그 장치 음. 기본적으로 그 마이클 스몰리가 했던 네. 거하고는 구조는 같거든요. 네. 하지만 그쵸. 그 정도 정밀도는 그냥 불가능하다고 생각했지. 네. 네. 그냥 불가능하다고 생각했어요. 근데 네. 가능하잖아요. 음. 이것도. 그러니까 마이크로스 몰리 실험은 옛날에 그 에테르 네, 네, 네. 그 빛의 속도를 측정하는 네. 네. 실험이었고 네. 어, 그건 100년도 넘은 옛날 얘기인데 하여튼 네. 지금 이제 100여 년이 지난 다음에 저 우주 멀리 보는 그 중력파를 측정할 수 있는 장비를 지상에 만들어놨으니 음. 저게 이제 앞으로 개량돼서 어, 발사대가 돼서 음. 저걸 통해서 워프 미사일 워프 미사일 워프 미사일까지 우리가 하지 말자 뭐 어디 어디랑 전쟁하려고 오무아무아 인터스텔라 영화가 마지막에 그 그거거든요 이제 중력 방정식을 완벽하게 이해해가지고 우주선을 띄우는 거잖아요 유레카 외치면서 막 그게 말 그대로 SF지만 불가능하다라는 보장은 없거든요. 네, 그런 날이 저희 또 살아있는 동안에 네. 네. 근데 이제 이런 진짜 학부생 친구가 그런 데에 가서 그런 거를 음. 프리젠테이션을 하고 네. 그게 주목을 받고 네. 기사로 실리고 그러게요. 아주 그긴 인터뷰까지 하는 이런 이제 시스템이, 시스템이나 음. 이런 환경이 부러운 거죠. 그래서 저런 음. 친구가 이제 음. 공부를 열심히 해가지고 석박사도 저걸로 하고 그래서 워프학이라는 걸 창시를 해내고 음. 지원도 받고 그런 식으로 되면 이제 그쪽에 이제 이게 그쵸. 뼈대가 형성되는 거 아니에요 네, 뿌리가 음. 그럼 거기서부터 가면 이제 2063년쯤 되면 음, 뭐라도 나오지 않을까 이제 음. 그런 생각상을 하게 되는 거거든요 그러니까 뭔가 이렇게 한쪽으로 특출한 친구들이 나올 때 네. 제대로 지원되는 시스템이 있는가 봐요 그러게요 네. 특히 우리나라는 네. 그 없죠 우리, 뭐 우리나라는 우리나라는 그런 거잖아요 뭔가 이렇게 기성세대들이 이렇게 딱딱딱 만들어놓은 복합적인 지식 체계를 균형적으로 다 이렇게 네. 머릿속에 보, 넣어주기 위해서 음. 노력을 하는데 어떻게 보면은 저는 그 캐나다 갔을 때 느꼈던 게 어, 토론토에서 이렇게 오타와로 쫙 차를 몰고 밤에한 다시가 네. 몰고 가는데 가로등이 없잖아요. 뭐 이렇게 네. 나중에 전기 그렇죠. 안 들어온 데도 있으니까 갑자기 이렇게 가다 차 세우고 이렇게 하늘을 봤는데 어, 진짜 이게 그 은하가 보이더라고요. 네. 약간 그런 환경에서 그 기성세대들이 막 이렇게 뭐 넣어주는 지식 받지 않고 멍 때리고 하늘 가끔 보고. 음. 그러다가 그런 욕구도 생기고 막 그러지 않을까. 그렇죠. 네, 스타트랙 볼 시간도 필요하고. 네, 네. 고등학생이 지금 대학 들어가 준비할 시간에 어. 스타트랙 보고 있으면 우리나라 어떻게 되겠어요? 뭐 등짝 맞죠, 등짝. 등짝 맞고 <웃음> 대학 못 들어가서 네, 네. 뭐 학문을 할수 없는 상황이 되고. 그렇죠. 그 스타트랙 다 보려면 시간 많이 걸리잖아요. 많이 걸리죠. 저는 <웃음> 일생의 상당 부분을 스타트랙 보는 것같았어요 스타트랙하고 프렌즈. <웃음> 프렌즈에서는 인생을 배웠고 스타트랙에서는 우주를 배웠다. <웃음> 스타트랙 정말 도움이 되고요. 아무튼간에 이제 그런 것들을 
저는 그렇게 생각해요. 이게 지금 우리 인류가 과학이 사실 여명기에 있잖아요. 음. 몇백 년밖에 안된 문명이고 음. 과학으로 따지면 원리적으로 생각하면은 뭐 수천 년, 수만 년, 수십만 년된 과학 문명이 있을 수도 있는 거니까 음. 우리가 되게 초기라고 생각하는데 저는 우리가 상상하는 것들은 다 이루어질 거고 언제냐의 문제일 뿐이고 그때까지 우리가 살아있냐, 그러니까 우리가 아니고 저 문명이 음. 무너지지 않고 존재하느냐 그 문제일 뿐이라고 생각해요. 근데 음. 많은 문명이 이제 고그 이전에 무너지겠죠. 핵 이런 걸 갖고 있으니까 음. 벌써 음. 결국은 언젠간 다할 거라고 생각이 되고. 이런 실용적이지 않은 것도 예, 좀 열심히. 음. 아 정말 중요합니다. 네. 정말. 예. 우리 맥스웰 얘기 가끔씩 하지만 음. 전기가 뭐 쓰일 일이 없다 이런 얘기 했다는 음. 얘기 같은 것도 하지만 음. 아, 기초과학은 정말 우리가 뭘 쓸지 알수 있는 거면 그게 기초과학으로 무슨 가치가 있어요. 그쵸, 그냥 응원과학이지. 네. <웃음> 모르는 것에서 시작해야 새로운 게 나오는데 예, 실용적으로 생각을 해도 실용, 새로운 실용적인 거는 모르는 것에서 시작해야 나올 수 있잖아요. 네. 기존에 갖고 있는 것을 다 발전시켜봤자 그건 어, 공학에 불과하죠. <웃음> <웃음> 하여튼 우리나라에도 분명히 이런 친구들 어딘가 있을 텐데. 있을 거예요. 정말. 있을 텐데. 그리고 요새 어린 친구들은 우리 때랑 비교도 안 되게 많은 정보를 받고 있잖아요. 네. 머리 잘 돌아갈 때. 그런데 네. 음. 이게 아쉬운 게 뭐냐면요. 우리나라는 엉뚱한 생각을 하는 사람들이 그게 학문적으로 연결되는 기회나 시스템이 너무 없다 보니까. 음. 그게 문제예요. 그게 문제예요. 네. 네. 그냥 분명히 있을 텐데. 엉뚱한 생각을 네. 하다 거기서 끝나는 거예요. 그렇죠. 맞아요. 몽상을. 예. 네. 시스템을 이해를 하고 예를 들어서 아 내가 이런 생각이 났으면 논문을 써야 되는구나라는 음. 생각을 사실 우리 땐 전혀 못했잖아요. 아, 그 저한테도 얼마 전에도 그런 일이 있었는데 <웃음> 어떤 분이 굉장히 오랫동안 몇십 년 동안 뭐 그런 걸 생각을 많이 하시고 음. 그러면서 이제 그런 분들 있잖아요. 뭐 상대성 이론하고 양자역학의 뭐 한계 네. <웃음> 혹은 뭐 한계를 알아냈다 이런. 음. 그건 저는 정확히 무슨 말인지 모르지만. 그런데 음. 이런 분들이 뭐 말씀을 하시면 저는 뭐아네뭐 네. 이렇게 음. 하고 말아요. 음. 왜냐하면은 뭐 나름대로 진지하신 걸 알고 무슨 이게 뭐돈 음. 벌어먹으려고 하는 그런 사기가 다르잖아요. 음. 적어도 그건 아닌데. 근데 이런 생각이 드는 거예요. 저런 분들이 저런 생각을 그 학문적 틀 내에서 수학이라는 도구로 과학적인 음. 도구로 할수 있었으면. 음. 뭐 똑같은 얘기가 아니더라도 하다가 만약에 그게 본인이 하는 게 잘못됐다는 걸알 수도 있고 음. 네, 그다음에 정말로 음. 브렉트를 할 수도 있고 음. 그런 건데 이런 분들은 이제 어떻게 하시냐면 되게 백이면 백 똑같아요. 책을 쓰세요. 글로 된 음. 책을. 음. <웃음> 음. 그러니까 논리로 이건 음. 이론이 이렇게 되지 않겠냐. 네. 그거의 극단으로 가면 어디 있냐면 은 제가, 예, 제가 얼마 전에 소개해드린 <웃음> 우주는 없다는 <웃음> 책이 되는 거거든요. 논리로 끝없이. 네, 글로밖에 못 배웠으니까. 네, 글로밖에 못 배웠기 때문에 글로밖에 말할 수가 없는데 그렇게 하면 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 이렇게 아쉬운 거예요. 음. 그런 사람들 중에 적어도 일부는 그 시스템이나 이렇게 받쳐주던 그 호기심이나 열정을 네. 학문적인 틀 속에서 음. 제대로 가져갈 수도 있었지 않았을까 하는 생각이 음, 들어요. 뭔가 기여하는 존재가 됐어요. 아, 그러니까 그러니까 네. 그런 분들 그냥 욕할 것만은 아닌 것 같아요. 네. 네. 아무튼 저는 일단 케이박스님이 해주신 말씀이 어, 외계 문명과 외계 생명 발견이 가까웠다라는 식으로 <웃음> <웃음> 그렇게 좀 이해가 됐습니다. 네. 이런 것을 이제 우리가 아전인수 <웃음> 나도 헷갈려. 내가 그랬나? <웃음> 제가 중간에 조금이라도 그런 식으로 유도하려고 정치자분들은좀 혼란스러웠을 거예요. 제가 웃지도 않고 계속 진지하게 네. 했기 때문에 이미 많이 익숙해졌을 것 같아요. 처음 듣는 분 아니면 아마 아이고 또또 간파됐죠 파드님은. 자 이렇게 뉴스 저희 다 살펴봤고요. 자 정리를 해야 되니 이제 공지사항 우리 뭐 있나요? 아 공지사항 뭐지 너무 그뭐 물건 파는 얘기 많이 한다고 가지고 이제 티셔츠 얘기 그만하려고요. 제가 할까요? 네. 근데 티셔츠는 그만 얘기 그만하고 아, 티셔츠는 그냥 조금 남았다는 얘기 정도만 하려고. 좀 남았다 아직 네. 팔고 있다. 네. 네. 그리고 네. 그리고 웹사이트에 오면 박스를 다 팔았기 때문에. 아, 네네 마음 한결 가볍죠 지금. 네. 
아 우리 그 달력은 어떻게 됐어요? 지난번에 그뭐 5만 원 이상 사시면 아 달력 그냥 나눠 드리고요. 마지막에는 뭐뭐 뭐 포스터 한 장만 사도 다 나눠 드렸고요. 아, 음. 네. 달력은 그렇게 소진됐나요, 그래서? 아니 아직 남았습니다. <웃음> 그렇군요. 그건 그, 이제 보관해야죠. 그보다 좀더 많이 남았어요. <웃음> <웃음> 네, 그렇고요. 어쨌든 저희 그 요새 홈페이지 개편하고 이런저런 새로운 코너들 많이 준비돼 있으니까 들어와서 한번 보시고 네. 마음 내키면 또뭐 달력이든 뭐든 하나씩 사주실 수도 있고 그렇겠죠. 뭐 이제 그얘기 이제 그만할 거고요. 아, 네. 마지막으로 하고 싶은 얘기는 요새 토성이 그렇게 좋다고 하더라고요. 아. 그 토성이 이제 토성이 차린가요 요즘? 아, 네. 왜냐하면 네 토성 네. 맞죠. 전어 토성. <웃음> 전어 차. 그 토성이 이제 내년부터는 이 각도가 계속 이렇게 아, 삐뚤어져 가지고 네. 띠가 얇게밖에 안 보이는 거예요. 아 내년부터 앞으로 뭐 수백 년간? 아니요. 아닌데 <웃음> 이제 올해 작년이 되게 띠가 예뻤고 네. 이제는 볼 관측을 해도 이 띠가 좁게밖에 안 보이는 음. 시즌으로 접어드는 거예요. 그래서 음. 올 가을이 요새 밤날씨 요새 너무 좋아가지고. 네네. 놀랍게도 여러분 저희 스타체이스터로 투성띠가 잘 보이거든요. 보이죠. 네, 보여요. 네, 네. 그래서 일단은 혹시 뭐 사실 토성이 진짜 보면 재밌잖아요. 귀엽죠. 이쁘고. 네. 그냥 정말, 그냥, 네. 정말 똑대가지고 목에다 걸고 다니면 딱 좋겠다. 전혀 예상과 달라요. 보면 은 네, 네, 저도 진짜 귀엽죠. 기억이 나는데 처음 봤을 때가 네, 네. 뭔가 우리는 토성 항상 사진이 있다마는 큰 데다가 음. 링이 있다마는 것만을 보다가 그 조그만 실물을 보면요. 음. 그렇게 아름답고 귀여울 수가 없어요. 음. 깜짝 놀래요. 네. 네. 그래서 일단은 그 망원경 사시면 사실 볼거 약간 뻔하거든요. 그러니까 달 보고 네. 음. 누구나 쉽게 찾아서 볼수 있으니까 그다음에 뭐 화성 정도 보고 그렇죠. 그러고 나면 토성을 꼭 봐야 되는데 토성 목성. 네. 네, 토성 목성을 봐야 되는데 목성도 띠가 잘안 보이니까 재미는 없고요. 음. 목성의 위성 같은 거 정도는 보이죠. 보이죠. 그런데 음. 토성 보는 게 사실 꽤 재밌는 일이어가지고 네. 혹시 지금 망원경 한번뭐 볼까 하는 사람들 꼭 저희 거 아니더라도 네. 네 한번 나가서 보시는 것도 되게 좋지 않을까 그렇죠. 싶은 생각이 듭니다. 그렇죠. 채팀장 저렇게 얘기하지만 저는 꼭 저희 걸로. 네. 저희 거면 사실 더 <웃음> 스타 좋죠. 스타 체이서. 네, 이 세턴 체이서로 이름 바꿀까요? <웃음> <웃음> 네, 리미티드 에디션으로. <웃음> 단 체이서는 <웃음> 수동으로 해야 된다고. 아, 네가 해야 된다고. <웃음> 네, 스티커부터 그래. 가지고 유아더 체이스. <웃음> <웃음> 네 그렇게 해서 저 전화 말씀은 여기까지. 우리 저 스타 체이서는 홈페이지에서 살수 있는 거죠? 네 그렇습니다. 저희 네. 홈페이지에 들어오시면 메이드 인 스페이스라는 게샵 이름이거든요. 네. 거기 가서 사시면 되고요. 네. 그 토성을 이제 하늘에 어디 있다는 걸 확인하고 음. 그 스타 체이서는 자동으로 안 찾아주기 때문에 네, 네. 네. 직접 찾아야 되거든요. 네. 그렇죠. 그걸 찾아서 보면. 그만한 성취를 감을 느끼기 힘들 거예요. 아, 진짜 불안되죠. 그렇죠. 예. 예. 굉장합니다. <웃음> 그 자동으로 되는 거는 그 어떠한 기쁨도 느낄 수 없어요. 네. <웃음> 아, 맞아요. 진짜. 맞아요. 정말. 네. 내가 딱, 딱 내가 잡아서 봤을 때그 성취감은 음. 아마 웬만한 거하고 비교하기 힘들 수 있어요. 그렇습니다. 네. 특히 토성이라는 거는 우리 현실의 존재가 아니라잖아요. 그리고 우리는. 진짜 마음경으로 토성 안 보신 분들은 네. 진짜 봐야지. 진짜 네, 보셔야 어떤, 돼요. 그러니까 사실 안 보고는 말을 할 수가 없어요. 네, 그러니까 저희 꼭 망원경 집에서 쓰는 거 아니더라도 뭐 무슨 네. 천문대나 이런 데들 네. 가을에 날 좋을 때 금문 음. 이런 때 가면 은뭐 이런 행성 같은 건 사실 보면 좋기 때문에 다들 음. 보여주는 프로그램 같은 거 있거든요. 네. 한번전 진짜 약간 보시기를 강력 네. 추천하는 바입니다. 토성은 정말 보셔야 됩니다. 네. 네. 안 보고는 말을 할 수가 네. 없어요. 네. 정말 달라요. 네. 진짜. 세 분은 보셔 저는 못 보고. 그러니까. 아, 그런가요? 네. 저희 네. 망원경 들이지 않았나요? <웃음> 안 보시는 거죠? 아, 아 망원경 가져가셨어요? 찾아봤고요. 예. 네. 네. 한번 찾아보시기 네. 바랍니다. 그리고 저희 어, 앞에서도 말씀드렸지만 
저희 지금 물곰 그리기 대회 성황리에 진행 중입니다. <웃음> 물곰 그리기 대회. 네. 네. 어, 많이 참여해 주시고요. 그림을 못 그려도 괜찮은 거죠. 네. 그 아닌 것 같은데요. 채팅장님이 그, <웃음> 그 페이스북에 대답이 있었습니다. 네. 물곰을 잘 그린다는 게 무슨 의미일까요? 아, 그러니까 잘 그리는 것도 뭔데요. <웃음> <웃음> 그런데요. 채팅장님 제가 그림을 어떻게 그린지 알거든요. 저는 안 되죠. 저같이 하면. 아, 하세요. <웃음> 안될건 없죠. 미지근해. 아니, 아니, 아니 의외로 아니. 웃길 수도 있다고 생각해요. 음. 아니, 저는 이제 물곰의 형태가 전혀 안 나오기 때문에 아, 뭘, 음, 뭘 그려도. 그림 자체가 안 되는 사람이 있어요. 예, 제가 잘합니다. 예, 예. 제가 그렇거든요. 제가 그래요. <웃음> 네, 우리는 다 하나같이 그런 사람들일까요. 그래서 물곰 대회 물곰 그리기 대회 하고 음. 있고요. 저희가 그 작품을 받아서 괜찮은 공간이 있으면 전시도 하고. 음. 어. 전시 판매? 판매도 좋죠. <웃음> 원하면 누군가. 네, 괜찮은 공간 빌려서 전시도 할수 있으면 하고 네. 뭐 유튜브로 이거 방송도 하고 좀 이렇게 재미있는 콘텐츠 만들어 보려고 하니까 음. 저희 프로그램을 사랑해 주시는 많은 여러분들의 참여 부탁드립니다. 음. 네. 저희가 국내에서 이 물곰의 밈을 선점 및 독점하려고 하고 있습니다. <웃음> 아. 네, 그런 관점에서 찾아보니까 네. 어, 물곰 관련된 국내에는 없지만 뭐 구추도 꽤 나와 있고요. 베나트도 네, 꽤 있죠. 예. 네. 그래서 음. 만약에 이제 국내에서 물곰이 뜨는 경우에 네. 제가 지난번에 뭐 실검 1위도 하고 했는데 음. 저희 같은 사람들이 또 있다는 거 많이 있습니다. 많이. <웃음> 해외에. 예, 해외에. 음. 뜨는 경우에는 저희가 또 구추를 수입해서 음. 판매하는 <웃음> 하지 말까요 그런 거? 네. <웃음> 플랜, 지금, 플랜 지금 싸게 만들어놓고큰 <웃음> 것부터 작은 거에까지 다양하게 있더라고요. 네. 그 과학과 선들이 뭐 팔아서는 안 된다는 건 불쌍해. 네, 이제 아신 것 같은데. 예, 어쨌든 많이들 해주시고 저희 준비되고 있는 신십장생 어, 네, 또 관심 네. 가져주시고 그리고 어쨌든간 아까도 말씀드렸지만은 클래리베이트 애널리틱스가 뽑은 노벨상 후보들 그리고 제가 최종적으로. 스크리닝한 노벨상 후보들 어떻게 되는지도 한번 관심을 가져주셨으면 재밌을 것 같아요. 한달 쯤이면 발표 이제 곧 발표 나겠네요. 곧 발표 나겠죠. 아, 네. 곧 납니다. 네. 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 다 됐습니다 그렇죠. 이제. 네. 네. 또 남은은 또 그것도 우리가 또 어, 설명하고 해설하는 그런 네. 프로그램 만들어야 될것 같고요. 요즘 네. 뉴스를 하도 안 보다 보니 네. 뉴스가 맨날 똑같아가지고. 그러니까요. 저도 이제 안 봅니다. <웃음> 네. 자 그럼 저희 뉴스는 이쯤에서 마치고 다음 주에는. 과학하고 앉아있네로. 네, 드디어 스타트랙의 과학 마지막 편을. 아, 네. 아 그거 아직 안 했어요? 아, 네. 한편 남았습니다. 한편 남았습니다. 케이블쌤도 읽고 있었던. 와, 그, 정말 새로 그 3편을 하기도. 그, 그 책이 어디갔지? <웃음> 뭔가 되게 어색하네요. <웃음> 아까 워프 얘기도 막 하시고 해서 무슨 얘기를 또 하셔야 될지. 네. 그러게요. <웃음> 다음 주에 다시 만나 뵙도록 하겠습니다. 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.